0: assim e já
1: vi um monte, gente. Porra, é, qual é o
0: problema é, da garota? Cara, tipo?
1: metade é recalque e metade é um moralismo maluco, tipo, igual. Não, eu não assim, um, posso moralismo. Eu vi, caralho, eu vi os é comentários possível. aqui, é. tipo, não, mas o evento tem criança, né? Pensa nas criancinhas. Meu amigo, porra. o que mais as criancinhas estão vendo em jogo de videogame e filme é mulher pelada, cara. Meu porra, amigo, pelo amor de Deus.
2: Anda em, as mães andam em casa de calcinho sutiã, como é que eles nunca viram a porra de um. Uma bunda
1: na... na... Ah, ah, é, Caraca, ah, é criminalizar é a nudez, não é, não. cara. Ah, Eu tô assim, velho. Tecnicamente, a nudez velho é
0: criminalizada já, né, Tiago? Mas é, vamos não, pular é. esse ponto.
2: Eu tô velha Mas a menina porra. não tava nua, ela tava de piquinho. Né? Ela tava maior,
0: de maiô né? e tal. E, e, e assim, não dá nem pra dizer que ela, uhum. que ela fez uma parada que, que descaracteriza o personagem, que também seria passível é, de ser, uma regra. É, 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 é uma jogo, parada a, do personagem. A garota
2: fica assim no jogo, né? Alco? Não, assim... É criminalizar o corpo da mulher também para caralho.
0: Quem começou com a parada tava, tava querendo meter um tapetão no concurso, entendeu? Aham.
2: Uhum.
0: Desclassifica, a mina na K e sobra um lugar no pódio.
2: Entendi, cara, não, isso
3: é.
0: <risos> o que também é uma certa tradição ah. de, de concurso com os play da Nivea Friends, né, é. Thiago?
3: Ah, é.
0: Pare é, parece, é. Que só, parece que é com metade dos, do, do, dos competidores estão né? indo pra se lá com a pegar, assim, pra se pegar assim. a vaga de advogado do Fluminense.
1: Se continuar assim, ano que vem é Anime Friends, versão Contos da Aya, né? Só, cosplay... só, só burca pra cima que vai poder usar. É, exatamente. Nossa, caramba. Aqui, mano. aqui meu cosplay é. de Edredon, né? A pessoa toda enrolada.
0: É. <risos> é. Cara, essa briga é antiga pra caralho, é, né? É,
1: não, até tá maluco.
2: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afeito.
1: Mais um do Podcast O seu podcast Sobre cultura pop Nerd e afins Meus amigos E aqui, hostia neste programa Aquele que já não Se decepciona com a direção Do Taika Waititi Porque sabe exatamente o tipo de filme Que vai receber, estou eu Thiago Almeida, juntamente comigo Ele que veio Padecer no Inferno Do Viking Cósmico Com o um roteiro digno do livro de piadas do Arito Toledo, Joaquim Ramos.
0: Incrivelmente, eu tô... Resi é, é, o, termo, o termo é resignado. Eu fui pro cinema resignado. Então eu não, eu não tô puto igual eu tava da outra, da outra vez, que eu fui. Entendeu? Então acho que dessa vez vai ser um pouco mais calmo. Talvez eu me importe no caminho, mas acho que vai ser um pouco mais calmo dessa vez.
1: E fechando a mesa de hoje, ele que veio com o único intuito de passar pano e justificar como nós somos uma equipe democrática, Marcelo Delgado. <risos>
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, em Tycho We Trust, eu vou defendê-lo até o fim, porque realmente eu gostei desse filme. Mas eu tenho alguns poréns que eu vou te comentar aqui durante o programa depois.
1: Eu só tenho porém. <risos> o filme é colorido, porém... É, definitivamente é um dos filmes já feitos. Ah.
0: O que você tem de bom pra falar do filme? Ah, ele tem uma hora e cinquenta, né? É, né? É, podia, hora e 50. é, podia ser maior. Roupas,
1: <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar de Thor, Amor e Trovão, quarto filme solo do Thor no MCU, segundo dirigido aí por Taika Waititi. que, olha, eu não vou nem dizer que tá dividindo os fãs, não, porque eu acho que já... Acho que a galera já sabe, mais ou menos, <risos> qual é a <risos> linha, né? Né, do filme, então é sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto sem mais delongas e vamos ao cast meus amigos, to... amor, fala João. Não, não. Se
0: só de largada eu preciso antes de, eu preciso tirar uma coisa do meu peito antes de a gente continuar. Hum. Aí depois você faz a, a coisa certa. Puta que pariu que uniforme feio.
3: <risos>
0: não acredito que alguém foi, alguém profissional foi pago para fazer aquele uniforme. Mas tudo bem. Desculpa. <risos> agora pode seguir.
1: Pois é, meus amigos, Thor, Amor e Trovão, né? Quarto filminho do Thor aí, já naquela pegada após é, Vingadores ultimato que deu aquele remeleixo todo no MCU. Incrivelmente, não foi um filme de passagem de manto, como tem sido, né? Aí nos, em toda essa fase 4 da Marvel que a gente uhum. tem visto, né? Um novo uhum. Capitão América, ali talvez uma substituta para o Gavião Arqueiro, uma nova Viúva Negra. Então estamos vendo ali uma série de passagens de manto. E esse filme até que não, né? Ele é uma, uma continuação e o Thor ainda tá rolando aí, porque... Obviamente, né, gente? Este é um programa com spoilers. <risos> A gente está aqui para falar. <risos> sobre o filme. Você, só pra deixar isso você não claro. não sabia, né,
0: meu amigo? Vamos é <risos> Bem feito. Se não sabia, bem feito. Só Como pra é virar, essa
1: virar. Só pra deixar isso claro. Thor não morreu, né? Ele tá morto de uma certa maneira, mas o personagem ainda tá lá, entendeu? Ele, eu... ele permanece.
0: Cara, eu realmente fiquei surpreso, porque na sequência final, eu fiquei, morreu, morreu. O maluco dava três passos, morreu, é isso, morreu, 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 tá morto, é isso, morreu. É, é quando acaba tudo e que quem morre... Bom, spoiler, né? Quem morre é a Jane, Eu fiquei, caralho, é? ele não foi embora, não? Me trocaram, não? Até. Eu realmente fiquei surpreso com, com, com ela, ela não assumir o manto. Pelo é.
2: menos é, é o que aparenta, né? Sim. Porque é sim. aquele no final, é, o, o Thor voltará, ou pelo menos não botou um, 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 um pronome ali que, né, que, se, é quem que designa mesmo. É, é. alguma coisa, né? Mas é, o Thor will return, mas que Thor, né?
1: É, é, mas assim, é... Pode ser, inclusive, o Bill Hyde Beta, né? O Thor da cara de cavalo, <risos> então, a gente eu não sabe. Eu torço pra é, isso, ele,
2: um dia acontecer. Inglês,
0: in, eu, não vi, eu, vi, eu vi o filme legendado, né? Então, eu não sei. Mas em, em inglês, mesmo que eles botassem um artigo, seria The Thor, Sim. Né? De, de, ainda seria gênero neutro, então seria ambíguo, de qualquer forma.
2: É, seria ambíguo, um de qualquer forma, exatamente.
1: Mas então, gente, antes de começar a falar do filme aqui, preciso fazer um disclaimer nesse podcast, Joaquim Ramos, porque existe-se... <risos> Existe-se, olha só, eu tô, tô conjugando legal hoje. é pra semana. A palavra semana. Soletrando. Existe é, uma mística neste podcast de que o filme do Thor, Thor do, do Taika Waititi, ele é odiado por mim e pelo Joaquim. E é verdade. Nós odiamos, pelo menos, o Aê, Thor Ragnarok é, A
2: semana que vem. Valeu.
0: Por quê? Não, é, assim, a gente gravou o filme de uma... A gente ainda tava muito emo emotivo e a, gente, e, e a nossa gravação Foi um pouco visceral é, Então assim, eu... a gente sangrou Sobre os nossos microfones O, o nosso ódio Do, do filme acabou Que eu ainda virando. odeio muito Thor Ragnarok é, Eu ainda virando. odeio muito Thor Ragnarok Veja bem, quero deixar claro que eu não mudei a minha opinião, eu ainda odeio muito sim, o Ragnarok. Sim, sim, sim. sim, eu odeio de então,
2: maneira... o eu Tem muito ódio no coração. Gente. Por quê? Sim, eu tenho, mas não é esse...
1: Não é esse ponto. Até tenho, mas não é
2: esse o ponto aqui.
1: Por que que eu tô voltando nisso, gente? Porque criou-se, né, uma, uma, uma cultura, uma mitologia, uma mitologia nesse podcast. Aí, inclusive os ouvintes, nossos, nossos queridos ouvintes mais antigos, sempre fazem piada com o Ragnarok e então, tal, porque já, já entrou pra dentro da nossa história isso. E a gente leva sempre aqui na, aqui na sacanagem, aqui é na brincadeira e tal, pra deixar claro, gente, que este podcast que estamos fazendo hoje, não é assim, pra quem tá chegando agora, tá? Se você é um ouvinte novo aqui, se, se, se essa é a primeira vez que você tá chegando aqui, ou você conheceu a gente há pouco tempo, a gente não costuma fazer podcast é, hater, essas coisas, né? Obviamente que quando a gente fala sobre alguma coisa, e aquela coisa nos incomoda, ou a gente tem alguma crítica, né? A se fazer e tal, a gente faz. Nós não nos de criticar aquilo mesmo que a gente goste de uma uhum. determinada coisa, que eu acho que é o correto, né, Marcelo? Você claro, claro. pode assistir uma coisa que você gosta muito. Assim, um grande exemplo, quem ouviu aí, foi o nosso último podcast sobre Obi-Wan, né, por uhum. exemplo. Foi uma coisa que a gente, teve coisa que a gente gostou, teve coisa que não gostou, né, não dá pra condenar uma obra como um todo. A gente tem sempre que ver tentar, né, ao menos ser honesto com as críticas e as avaliações que a gente faz aqui. Então, você tá chegando Totalmente agora, justo. se você tá chegando agora, não fique chateado se a gente meter o, ma o malho aqui demais, porque, né, às vezes pode causar uma impressão tipo, ah, mas pô, fui ouvir o podcast dos caras e parece que os caras gravaram só pra reclamar. Não, sabe? E assim, a gente tá falando de um filme da Marvel, gente, MCU, a gente é um podcast nerd, é um grande evento, a gente não ia deixar de assistir uhum. e falar sobre isso, né? Mas também a gente é. não vai poupar a crítica aqui se tiver que Fora. fazer. E aí cada um, meu amigo, que segure o seu pepino Cada cachorro que lamba a sua caceta, como eu já diria Exatamente. o ditado, beleza? Dito é, isso... É,
2: e é aquilo, né? Assim, a crítica por críticas, você fala, ah, o filme é, o filme é uma porcaria. Mas você não dá um porquê da que você acha Sim. que é uma porcaria. Você Sim. só tá jogando hate. Sim. Ah, mas é uma porcaria porque ele não presta porque eu acho feio, bobo chato, entendeu? É. Mas isso não tá dando o motivo, não tá dando o contexto da sua crítica, por e... que você acha feio, bobo Sim. chato.
1: E outra coisa que eu sempre falo é que às vezes, uma coisa pode ser boa, porque, porque gente, o gosto ele é subjetivo, certo? Uhum. E tem uhum. também a questão de público às vezes você não é um público de um certo conteúdo, o que eu acho que não seja o caso aqui, tá? Uhum. Mas às vezes você pode não ser do público de um certo nicho ou enfim, mas só pra gente fechar esse disclaimer aqui que até ficou longo outra coisa que eu sempre falo, eu, Joca Amel, Marcelo também, enfim, acho que é um consenso geral nosso, né, das pessoas que participam aqui é de que pra criticar alguma coisa você tem que conhecer, então a gente nunca vai falar uhum. aqui de algo que a gente não viu que não tem base de comparação, tá então, se a gente tá reclamando tá falando porque a gente foi assistir, então certas coisas funcionaram e outras uhum. não dito isso, gente, vamos lá vamos falar aqui do filme esse filme é uma continuação direta de Vingadores Ultimato certo, que termina daquela maneira do Thor passou por aquela, aquela fase de depressão, né, que ele ganhou peso, enfim, entrou ali por, por toda aquela, aquela noia, que aliás ele termina o filme com um visual maneiríssimo, cara, eu adoro aquele Thor ali eu, do Eu
0: sinceramente,
1: do eu acho que,
0: que eu acho que, assim, é, é o que eu critiquei do Thor no ultimato, né, eles fizeram uma, uma, uma piada de gordofobia de uma hora e meia, e sinceramente ah, não, é, olha, é, é, olha é representatividade, Fora do, ele mesmo fora do peso, é um herói. Se fosse pra manter isso, ele estaria com, com aquele físico no, nesse filme, que é um filme de herói também. Uhum. Então, assim, era, era só uma piada de gordo por, de uma hora e meia. É.
1: E é todo Mas... filme, todo filme da Marvel, por mais que eles sejam filmes independentes, eles fazem parte do MCU. E, e filme, gente, leia-se aqui séries também, né? Uhum. Que é uma coisa que a gente até comentou nas, nas lives, Marcelo, quando saiu essas últimas séries da Marvel, Marvel e a galera ficou meio tipo ai, ah, mas eu sou obrigado a assistir tudo antes, né? De, de, de ver um uhum. filme, de ver uma série. Cara, você não é obrigado, mas você tem que entender que é um universo compartilhado. É o universo cinematográfico Marvel. Universo. Então dá uma... um, um, um significado né, de união, que tudo aquilo tá dentro do mesmo espaço. Então, por mais que cada obra seja independente, cada obra tem seu papel na construção do MCU. Uma delas, vai, uma delas pode falar de viagem no tempo, a outra vai falar de multiverso, a outra vai te apresentar uma relíquia, um artefato, um tipo de tecnologia que vai ser abordado em outras histórias. Então cada uhum. filme vai trabalhar de uma, de uma forma, de uma maneira. Qual vocês acham que foi o papel de Thor Amor e Trovão para o MCU?
2: Bom, Tiagão, é, pra mim, o seguinte, Thor, é, esse filme do Thor, Amor e Trovão, ele, eu acho que ele deu mais um passo na constante evolução do, do, que, que o Thor apresenta durante o, sua, a sua construção. Uhum. É, eu concordo muito com o Joca, que, quando ele diz que, por exemplo, no, no Ultimato, né? É, foi uma piada de, de gordofobia durante um bom tempo ali. Eu concordo bastante com ele. E, e isso eu só fui fazer. Eu só fui ter esse entendimento depois. Tá? Eu, no, no, na época, eu, eu, eu gosto muito do filme ainda. Não, não vou tirar aqui o mérito do filme por conta disso. Eu gosto bastante do filme. Mas eu, mas eu concordo com o Joca nesse ponto aí. Dito isso. Como se trata de uma continuação direta né, dos eventos lá de Ultimato né, e tudo mais, e que ele, pra ser herói, ele precisa voltar a ter um, um shape legal, um corpo legal e tudo mais, é, isso é, me perdi... não é nem que me perdeu, mas me incomodou de certa forma. Foi uma das poucas coisas que realmente me incomodou no filme. Eu acho que ele poderia continuar com, com o visual que ele tava, né, até porque se você pegar a mitologia nórdica de fato, nenhum deles ali tem corpo, corpos né, esculturais mas, né, e
0: tudo mais. mais ou menos o, o, Bal, o Balder tem o, uhum. o, é, esqueci agora o que perdi a mão pro, pro Fenrir, ele tem ele também é descrito com um corpo mais, com um visual um pouco mais helênico, mas não é o caso do
2: Thor em si sim, exatamente, não é o caso do Thor e ali no Thor, no filme do Ultimato realmente o visual do Thor foi o mais próximo que teve do, do que é na mitologia na mitologia grega, que se descreve na mitologia grega, né? Dito isso... Mitologia nórdica, perdão. Não, eu induzi o erro quando eu falei visual helênico, né? Mas, é, tô, tipo... Não, relaxa, tá tudo certo. Mas então, ali é que, que tem a visão, o visual um pouco mais parecido com o que é descrito ali no, no, na mitologia nórdica, né? Então, tendo dito isso, pra mim, o filme do Thor, ele serviu mais como uma continuação da própria história do Thor, do que qualquer outra coisa, do que setar um um novo... uma nova história, uma continuação direta na fase 4. Aliás, a fase 4 é a mais dissociativa da, das fases da Marvel até então, né? Praticamente nenhum filme, ou poucos filmes, né? Se, se conectam em um Sim. ao outro, né? É. O Thor, por exemplo, é um que se, ele se desmembra muito, né? Ele é conectado diretamente com o Ultimato, o Eternos também, né? Então, realmente é uma... A própria série do Cavaleiro da Lua também, ele é muito dissociativa.
1: Talvez o Doutor Estranho seja a obra... De... Dessa fase 4 que, que mais dependa de é. outros conteúdos e, aqui, né, Marcelo?
2: E o Homem-Aranha também, né? Então, assim, é, é, se você maneira, pegar sim. por esse lado. É, se você for pegar por esse lado, o Wandavision se conecta com o Doutor Estranho, tiver essa loucura. If, o Arif. E o Homem-Aranha é? se conecta. É, o é, Arif também, né? E o Homem-Aranha se conecta ali no, no, meio, no meiozinho dos dois, né? No caso. E aí. E, e continua com isso, né? Então a gente tem uma fase 4 da Marvel aí que ela, é, que ela não tem tanta ligação com como as outras fases tinham, o que por um lado é bom, porque você não precisa consumir 10 anos de história da Marvel, né, de 10 uhum. anos de filme da Marvel, né, e por outro lado, né, às vezes pode não parecer tão bom, porque não tem uma continuidade ali, né, então a gente fica um pouco perdido, né, em como é que vai se resolver, né, a, a fase 4 da Marvel, né? No, né, no dia que a gente tá gravando isso aqui, Miss Marvel ainda, ainda não tinha seu último episódio lançado, né, então a gente fica um pouco curioso, né, como é que a fase 4 vai terminar, né?
1: É, cara, eu, eu, eu entendo, concordo, né? Eu, eu, eu acho que ele, vai, que ele vai por essa linha, realmente, assim. Ele é o que... Ele é o mais independente, né? Como você falou, de certas maneiras, mas... No... Talvez
2: menos que Eternos, né? Talvez menos.
1: É, é porque Eternos, Shang-Chi, são filmes de origem, né? Então, quando a gente trabalha uhum. com filmes de origem, geralmente eles giram em torno de um, de um microverso. Eles precisam dep...
0: apresentar é... aquele... A, aquela, aquele aquela realidade ali, né, aquele eles personagem. Eles precisam fazer
1: uma base pequena para que aquela base se encaixe dentro do MCU depois. Sim, sim, então, Sim, claro, é, acho que a coisa funciona assim. Agora, é
0: tirando Guardiões da Galáxia, né, que é um filme de origem de gru de, de grupo, e de modo geral todos eles são muito autocentrados, né? Sim, uhum. sim.
2: É, na primeira fase a gente não tinha tanto isso, né? Tanto que os filmes de origem eles de certa forma se conectavam, né? Ah, mas eles geralmente só se sim. conectavam no finzinho, né? Eles tinham é, então, é, ganchos, então totalmente e tal. Né, no caso. É, então é realmente é uma coisa que eles tinham alguma conexão não era total também né mas é realmente eram coisas mais independentes também né esse é, esse é um ponto
1: é pois é então assim é, cara <risos> Para mim, é, é, é complicado, porque se tem uma coisa que o Taika fez nos dois filmes, e teve gente que falou no filme anterior, né, eu me referindo ao Ragnarok, não, mas isso foi uhum. genial, porque isso faz uma quebra de expectativa do personagem. Eu, particularmente, acho isso uma merda, porque é você tentar resumir uma linha de evolução do personagem uma coisa completamente despojada. Ele fez isso em Ragnarok, quando o Thor, Fazer um pequeno, um pequeno recap aqui, né, é, uhum, uhum. quando ele sai de Vingadores Guerra de Ultron ele abandona a luta com Ultron ele deixa os Vingadores sozinhos porque ele tem aquela revelação aquela loucura lá na mente dele, que ele tem a visão, ele tem meio que uma profecia das joias do infinito é o Thor que tem, é o Thor que revela quais são os planos do Thanos, né? é ele que, que, que tem aquela visão com o Randall e ele entra dentro daquela, daquele lago naquela caverna e ele tem aquela visão toda e ele parte de Vingadores do orig... ah, era de, de Ultron ele sai do filme pra ir em busca do que significa aquilo enquanto isso, Asgard está sendo reinada pelo Loki substituindo o Odin, que é uma outra parada também, que é um outro plot ou seja, é o objetivo do Loki o tempo inteiro quando o filme começa lá o Thor chega em Asgard e aí acho que alguém pergunta pra ele, e aí cara mas você não tava por aí, viajando né, enfim, fazendo uma busca sobre alguma coisa, ele é, tava dando um rolê mas não deu em nada, tipo, porra, o ela abandona o outro filme, tem uma cena toda dedicada àquela visão dele, e aí quando começa o filme seguinte, você quer saber se ele encontrou alguma coisa, se, né, se, alguma, se ele desvendou alguma coisa e tal, quando chega ali, não, esquece. Não, não, não vai rolar. E aqui meio que aconteceu a, a mesma coisa. Aquela narração inicial do Korg, né? Não, eu vou contar pra vocês a história do Thor, né? Que de corpão de pai, ele foi pro, corta, pro corpão de, de, de herói, de, enfim, de Deus, de, de Deus. Isso, ele foi pra um corpão de Deus. Dead
0: body pra God body é,
1: Ele decide que ele vai malhar tá, O maior papo de coaching, né, e tal E aí tem aquele videoclipe maneiro do Thor malhando Né, fazendo body fit e tal Mas, gente, não é só o corpo dele O Thor sai de Vingadores Ultimato Aliás, ele passa aquele filme inteiro Quebrado emocionalmente O que que rolou Pro Thor se incentivar? O que que rolou Pra ele buscar aquilo ali? Foi ele estar Viajando com os Guardiões? Foi ter derrotado Thanos? Foi ter é, é, Se livrado de algum peso, de alguma coisa que aconteceu, de algo que ele achou que ele errou. A gente não sabe, só mostrou uma cena engraçada dele malhando com as correntes gigantes e tal. Tipo, é sério que ele sai de um personagem deprê, né, todo zoado, emocionalmente zoado, que é, talvez seja um dos personagens que mais mudou em toda essa fase 4. E aí, em uma narração engraçada de 3 minutos, você desenvolve o arco. Não, e aí, de repente, ele malhou de novo. Ah. Teve uma fase hippie, vendendo miçanga. E a Agora ele resolveu que não, agora tá tudo bem, vou continuar aqui, e... sendo o mesmo torco, o mesmo senso de humor do Ragnarok.
0: É assim, claramente tem um desencontro, né? O, o filme que o Taika quer fazer. Não se conecta com o filme que a Marvel apresenta dentro do, do universo dela. É, eu falei isso no outro filme que eu gostaria mais do do Thor, do, do Ragnarok, se ele não fosse um filme do Thor, se ele fosse um filme de um outro personagem, outra coisa, eu teria, eu talvez tivesse liberdade para gostar, porque ele simplesmente ignora tudo que foi feito até então com o personagem e ele tá dentro de uma continuidade de, de décadas, e vira e fala assim não, foda-se, eu vou fazer do meu jeito o problema é de quem for o próximo que pegar nisso aqui, tô nem aí e tanto que você tem um desencontro muito grande entre o Thor do Endgame do, do Guerra Infinita pro Thor do, do Ultimato você tem um desencontro muito grande, assim, um, um choque do Thor, do Ragnarok no, no Thor Guerra Infinita, sabe que é um Thor mais próximo do que ele tinha sido apresentado até então, tal, que aí você tem aquela cena maravilhosa do Thor chegando em Wakanda, e você tem os diálogos dele, de tipo assim, aquele diálogo de, é, eu sou o deus da perda, né, sei lá, tudo que, eu, tudo que eu amo eu perco, sabe, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão meu planeta, eu perdi a mulher que eu amei e tal, e não sei o que e eu continuo aqui porque eu preciso ser o Thor Aí você tem isso, aí você, e, e é constantemente ignorado, aí você tem uma construção Ali. por mais que eu tenha críticas à construção dele no ultimato, e ainda tem uma construção e tem uma questão dele se encontrar ali com aqueles com os guardiões, sabe, porque eles são um bando de pessoas mal desajustadas também que ficaram meio que sem sem, sem nada porque, ele, todo, porque todo o arco deles era a guerra contra o Thanos, né, porque bem mal, o arco do primeiro e do segundo filme do, do Guardiões é uma preparação pra, pro conflito deles com o Thanos, e é o arco da Gamora, é o arco da, da Nébula, é o arco da do próprio, do, do Drax enfim, e você tem esses personagens que agora perderam aquilo e, e se juntando e tal, e essa questão da família e ele simplesmente ignora ele faz meia dúzia de piada meio esquisita sabe, e claramente ele não tava muito afim de, de, de usar os guardiões no filme, e ele meio que faz e tal, e ele é literalmente é, é realmente a pior parte do filme esse pedaço, esse inicinho, sabe? Que ele tá só setando, tipo só, olha só, tudo que deixaram pronto pra ser usado nesse filme tal, tá, que você esperava que ia ter uma continuação lógica, foda-se a lógica eu sou Taika Waititi, a, log, a lógica é o problema de vocês, eu não sou, eu não preciso respeitar porra nenhuma e foda-se e ele, e ele vai, passa cinco minutos de sequência de um humor muito bobo, pastelão, assim e meio fora de tom mesmo meio sem som, meio, é, com, meio quase que um ruído na, na narrativa pra poder só voltar zerar tudo e jogar ele pra um ponto inicial que ele queria que é de volta no, no Thor forte, aquele Thor meio, meio bobalhão do, 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 que ele deixou no Ragnarok e tal, meio atrapalhado e pra poder fazer o, o resto do filme depois que ele resolve isso eu até acho interessante assim aí lá pro meio do filme no final ele meio que ignora tudo que ele fez antes Uhum. Quando, ele come... quando ele fica ali os três, né, o... a Jane, o Thor e a, e e a Valkyria ah, a Valk... tá. é, e o War, os quatro ele meio que vo... dá uma, uma balançada ali. ele ignora tudo que ele fez naquela... nos primeiros meia hora de filme ele... ele bota o Thor num tom ali e ele faz um arco de narrativo que meio que remete ao arco do dele no ultimato, do cara que, per... que constantemente tá perdendo tudo e não sei o que, e ele tá vendo que ele vai perder de novo, uma pessoa que ele ama, pra no final ele ter essa situação, sabe? dele, uhum. ele meio que aceitar a perda como parte da jornada e, ter, e, con, e construir esse novo laço e tal, etc. Que eu até gostei, eu achei assim, eu realmente quero ver o que vai acontecer dali. Mas o filme ele tem várias dissonâncias de narrativa o tempo inteiro. que parece que assim a, a, deixaram um gancho que ele não quer que o Taika não quer trabalhar, ou não quer, ou não se interessa, ou não, não tem vontade. E aí ele tem que, passa passar perder 20 minutos do filme desfazendo e é um roteiro esquisito, apressado, com os diálogos meio bobos. Os diálogos não fazem muito sentido e eles metem meia dúzia de piada ali, meio qualquer coisa, só pra justificar a parada. <risos>
1: O Joca levantou uma questão boa aqui, Marcelo, e eu também fico um pouco incomodado com isso. A impressão que dá é que os Guardiões estavam ali no início do filme pra fazer meio que uma escada, cara, de piada, assim. Você não achou isso, assim? Você que gostou, você que tem mais amor no coração do que a gente aqui. <risos> cê, porque a química do Thor com os, os Guardiões, eu acho que funciona demais. Eu sempre cito uhum. isso. Aquela cena quando os Guardiões encontram o corpo do Thor, ele tá deitado lá na cama. E o Drax até, quando fala, tipo, ah, ele é o filho de um, de um anjo, né? Com um deus uhum. e tal. Então, a sequência de piada toda ali... Cara, aquilo é muito divertido, assim. E, e é uma química muito boa. Porque muitos daqueles atores que estão ali trabalham com piada também, tal. Então, eu acho que funciona o Thor com a equipe dos Guardiões. Mas nesse iniciozinho, pra mim, parece que foi muito, assim, escada, sabe? Pra, pra, uhum. pra contar algumas piadas aqui e fazer essa transição do Thor gordo pro Thor saradão. E, aliás, temos que falar aqui, Chris Hansworth tá de parabéns o bicho tá uma tora, né <risos> Um homem gostoso. Daqui a do, entendeu? Daqui a pouco chega do tamanho do The Rock. Não, mano. tá um homem lindo. Não, esculpido em mármore. Pelo amor de Deus. Que homem, Ai, gente. Que não, aqui não temos problema nenhum em reconhecer. Tá um homão da porra, belo, tá? Um belo espéssimo de homem, Um belo, certeza. um belo rapaz, né? Mas. É, é, um favor,
0: é um favor que o Taika fez a todo mundo, né? Não,
1: <risos> tá de parabéns. Tá, tá, a cena tá
0: de do, do, dele discutindo com o Zeus que é um favor que Sim, ele faz a todo mundo.
1: Um belo par de ah, nada, Gasnor assim, exatamente, Mas... Exatamente. Tu não achou, não, Marcelo, que essa pegada dos Guardiões foi muito qualquer coisa?
2: Não, eu não achei. Na verdade, pra mim, eu acho que os Guardiões, como hoje ele tem uma importância e tem um... Eu acho que acho eu não tenho palavra melhor do que isso. acho que ela tem uma importância grande, não só pros fãs, mas pra Marvel em si, né? Eu acredito que eles não tenham usado tanto os Guardiões, exatamente pra não roubar a cena do Thor, talvez, eu acho que é isso. entendeu? Eu não vi como se fosse uma mascada, eu acho que combinou é, talvez seja a minha, minha visão muito positiva do filme né assim, a gente pode entrar aqui nessa discussão, mas eu realmente gostei dessa parte do, dos Guardiões Cara, serviu exatamente pra ter a prim... inclusive, Thiago, é um momento é, Bring Me Tannels de muitos que teve dentro do filme, que você reclamou tanto, né, no Twitter que não tem, o Thor, o Thor de verdade faz isso aqui, pronto ah! e esse é o primeiro de muitos momentos Bring Me Tannels né, do do, é. do filme, né? Obviamente numa escala muito menor, né? Mas tem, né? Mas eu não achei que ficou qualquer coisa ou foi serviu de escada nem nada disso. Eu acho que é, serviu bem para encaixar ali a cena, para piada e tudo mais. Que achei uma sequência muito boa, inclusive, né? Eu realmente gostei.
0: É, eu eu não tô Desculpa tomar isso, né? Deixa a gente seguir em frente. Mas assim, eu eles têm uma química. Como o Thiago falou, os guardiões e o eles têm uma química muito boa, quando eles estavam sendo dirigidos de e dentro da narrativa eles formam um laço e tal e ele faz muita questão de naquele, ter, naquele tempo, de mostrar, o, o então o cara que era, assim, mu, foi muito abraçado por eles e meio que virou parte da família ali dos guardiões é, ser mostrado como uma pessoa inconveniente, que ninguém gosta que não sei o que, mostrar que tá tendo um conflito entre eles ali, que é muito diferente do ponto que a gente termina o filme, a última vez que a gente viu o com eles, hum. sabe? O filme faz uma, uma puta questão de mostrar é, ele com o Groot com, com o Rocket com, com o Drax com a, com, até com a Nebula, deles terem uma boa relação, assim, meio que ele ter sido adotado pra aquela família disfuncional E
1: a Gamora Porque... tá sumida, hein? Onde está a é, Gamora? Não.
0: É, Gamora não apareceu de novo ainda. Isso é tudo bem, verdade, isso, tem, isso é uma parada que tem que ser mostrada no filme do Guardião. Realmente, eu concordo que, que seria uma sacanagem mostrar já a Gamora ali, entendeu? É, não, não tinha que mostrar ela ali. Certo. É, então assim, mas assim, eles, tudo bem, cara, que eles mostram assim, ah, beleza, a gente tá se dando bem, a gente tem sido aventuras, a gente faz essa primeira família, mas surgiu essa necessidade aqui específica. Então, olha só, galera, vocês vão seguir em frente, eu preciso me separar de vocês porque eu tem que, a Cif é uma pessoa do meu passado ou não sei o que lá ou eu não posso deixar isso pra trás eu não posso deixar nova área, e tá, beleza que você tem as suas obrigações, acabar aí, se você quiser encontrar a gente, a gente vai estar tá te esperando aqui, seria uma parada melhor mas não, eles fazem sabe, porque é só pra dizer ó, oh, acabou, acabou, não tem, não tem, né, não vou mostrar Sim. É, é muita, é, ele faz muita questão de de, de desfazer assim, o que os outros diretores uhum. do, do, do MCU faz, sa, fazem, sabe, oh, uhum. eu não sei por que, que ele faz tanta questão disso, mas é um
1: Mostrando que eu não sou um completo canalha, se eu tivesse muita boa vontade, eu diria que toda essa cena com os Guardiões é pra mostrar que como o Thor perdeu a família dele, perdeu tudo, ali ele viu numa família que é disfuncional, como o próprio Senhor das Estrelas fala, que ele encontrou naquele grupo, né, que, que tem tudo para dar errado, mas que é uma família, então ali ele uhum. também encontrou alguma coisa pra ele, deu força pra seguir em frente. Mas isso se perde, cara, em meio de piada, de espacato no meio de moto voadora. e, e eu achei isso incrível. E cabra berrando, Nossa, cara. É isso. A cena dos eu guardiões é pra botar não, a reclamo porra reclamo das cabras. Foi tudo pra botar cabra. <risos> bota a não cabra é não da cabra aqui. a cabra é maravilhoso então, para é
0: o é melhor que do filme deixando
1: claro que as cabras <risos> existem nos quadrinhos e elas são assim são, são, são bestas mágicas cara. Elas, elas, uh -huh. elas carregam o Thor entre os mundos sabe tem super força super velocidade ele monta nelas numa, tipo numa biga asgardiana fodona assim ali ah Thiago ela só grita ah, oh. ali é só grita não não peraí elas, ah, elas ainda são um
0: puta animal má mágico que, que carrega grita que carrega um barco através da ponte arco-íris pelo meio do espaço Ela,
1: mas Joca, mas Elas... qualquer coisa poderia puxar aquele barco pelo amor de Deus qualquer coisa poderia puxar aquele então barco
0: então vai lá puxa você quem, então
1: quem quem mas eu não sou um super herói caralho ah! Entendeu? Qualquer coisa poderia puxar, entendeu?
0: Caralho, desculpa, eu sei que é muito idiota, mas caralho, eu passava mal toda vez que a cabra gritava.
1: Pela... Ah, Nossa, eu, eu, eu também, passei mal demais. É... Não, eu
0: realmente, <risos> é, é, é uma piada muito imbecil, e eu não sei muito. porque ela me atingiu tão
1: tanto, cara. Vamos lá. Cara, eu, eu, eu gostei, eu gostei. Valkyria e Nova Asgard, que é uma coisa relevante pro MCU, né? Afinal uhum. de contas, nós temos, e isso já aconteceu nos quadrinhos também, nós temos uma colônia de asgardianos é, dentro da Terra. É, né? que, é...
0: É pós, que é pós-Ragnarok. É, é...
1: Não, é pós-Ragnarok e pós... Deus,
0: Deus renasce. E pós, é, Deus renasce?
1: É, o renascer dos deuses. E
0: isso, é. Deus nasce outra coisa. que é. é
1: nos quadrinhos quando os Asgardianos voltam realmente ali e o Thor ele cria uma Asgard de flutuante em cima de Denver não é? Acho que é Denver. É, não, ali Denver. é
0: Noruega não? Não, não, no quadrinho, ah, é, no quadrinho é, fica, é ela fica nos no Estados Unidos, ela fica acima de uma cidade, acho que é, acho que é Denver mesmo é uma cidadezinha no meio é. oeste americano e tal, e ela fica voando o suficiente pra não ser considerada parte do território americano
1: é. <risos> tipo é. uma embaixada livre voadora. <risos> ele bota,
0: é. ele bota literalmente, sei lá, um, é, é, é mencionado, esse assim, SHIELD, que ele bota, tipo, a um palmo de estar de tá em espaço aéreo americano, sabe? O que? É, Dali isso, não pode ser considerado solo americano.
1: Isso, é, é até importante a gente mencionar isso, Joca, porque a gente nem acabou citando, mas todo esse filme, gente, ele tem ali algumas referências ainda da fase do Walter Simonson, que, é, que, que foi muito forte em Thor Ragnarok, né? Basicamente tudo que a gente viu em Thor Ragnarok é... É inspirado é. na fase do Walter Simonson. E aqui.
0: É, inspirado. É,
1: inspirado, eu falei. E aqui nós temos basicamente <risos> o que é a fase do Jason Aaron, né? O é, eles Lord, misturam
0: duas fases
1: da Jason Foster Aaron, né? É, então é assim... são,
0: são fases sequenciais. Você tem a, a God's Butcher, né? A Sagueira dos Deuses. Que é uma sequência. É God's Butcher, não sei o que. E Time Bomb. Sim. São uma. É, são uma sequência de. É, acho que foi dois anos de quadrinhos. É. Né? 20 e poucas edições e tal, é. e é um arco muito bom, eu adoro esse arco, não, eu tenho sim, inclusive, excelente, excelente. Eu, eu tenho inclusive esse arco assinado pelo Esad Ribic, o quadrinista, o desenhista,
1: só, é, 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 bom, só, pra, é um só pra posicionar aí os nossos ouvintes aí, que, que realmente isso tudo tá nos quadrinhos, tá gente, não é, realmente isso não foi invenção é, nada, assim, tá o
0: tom é completamente, assim, vamos deixar claro que o tom e a narrativa é completamente diferente, mas, de fato, tem o Gork que pega Necrosword. E, ele, e a motivação dele é, é mais ou menos aquela que tá ali mesmo, né? Uhum. Ele pega, é, é um bem mais, dram, é bem mais dramático, né? Uhum, o Tom, e ele, e ele se debruça, de, o, o Dias de ele se debruça. Mesmo que levemente, uma, uma parada mais filosófica. Sobre a responsabilidade dos deuses, e etc, etc. E esse processo de... E, é um, e tem esse processo de, de luto, né, também. Sim. Aí vai indo. E ela, essa fase meio que desemboca. Tem algumas coisinhas no meio do caminho, de né? E desemboca no, na fase em que o Thor perde os poderes e a Jane Foster pega o martelo. Inclusive, é, nessa fase, eles ficam um bom tempo, quer dizer, um bom tempo, acho que quatro ou cinco edições, sem dizer quem é, quem é a mais Thor. Eles. Uhum. Ela, porque tá de capacete e tal, não sei o quê aí até quando você vê é, ele tirar o capacete e tal e você descobre que ele é Nessa fase do God's Butcher, do A Segredo dos Deus, do Gore e tal, ela já tá com câncer você não, depois desemboca nessa fase da Miley Thor
1: E aí nós temos, né, nova Asgard ali, que é bem diferente dos quadrinhos como o Joca falou. Marcelo, você entendeu mais ou menos como é que funciona aquilo ali? Se é uma cidade-estado se é um campo de refugiados interplanetários ou se é uma Disneylândia de alienígena. Porque tá, tá meio esquisito, né, cara? Eles chamam a Valkyria de Rainha.
2: É, eles ainda chamam a Valkyria de Rainha. Então, pra mim, então, é uma cidade-estado, né? Uhum. Só que, como toda cidade-estado, pra poder funcionar, ela precisa de, de você. Cidade, né? Estado, país, enfim. Precisa de dinheiro pra poder gerar né, as coisas dentro do. pra que todas as coisas aconteçam, né? Então, eles devem ter tido, cedido uma parte. Da, daquela área né de da, no filme parece que é na Noruega se eu não me engano, e eles cederam aquele território ali pra que a Nova Asgard se, se fundasse ali né, e pudesse prosperar, e eles acabam virando uma vila de pesqueiros né, e tudo mais então realmente e, só que eles precisam né, fazer com que a economia gire, né então criaram ali um, uma espécie de parque de diversões, né, com atrações ali de asgardianas pra você é, curtir, é, não, 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 me, não me incomodou, uhum. de não me incomodou, eu acho que Pro que o Taika queria montar pro filme dele, né? Ou pra história dele, talvez tenha feito bastante sentido. Mas não é uma coisa que tenha me incomodado. Mas também não é uma coisa que, nossa, me surpreendeu. E eu fiquei uhum. positivamente surpreso. Minimamente só não me incomodou. Entendeu? É,
1: e eu gostei muito disso que o Marcelo falou, que acho que define pra mim bastante. É uhum. pro que o Taika quis fazer, tá bom. Porque ele não uhum. quis se comprometer em mostrar nada sobre política, nada uhum. sobre o, o, o que são aquelas pessoas ali, né? O que tava tudo foi mais ou menos para criar a piada ali lá do teatrinho de novo, né? Com o Matt Damon de novo fazendo o teatro, né? Isso eu gostei. Aquela, aquela, eu sei cara, que não, você gostou. Eu admiro, eu, <risos> gosto, eu <risos> esse
2: humor do, do Taika, cara. Não, não adianta, Tudo bem, tudo eu bem. Gosto, eu gosto do comprometimento, pelo menos é um pouco é, tá comprometido É, com Tudo piada. bem,
1: tudo bem. Não vou, não vou, não vou pegar no pé a, nisso a, não. Mas não, assim. E a
2: Melissa McCarthy, né? Como a, a ela, né? Caraca, eu realmente sim. não demais.
0: esperava. Eu realmente não esperava é, a
3: Melissa McCarthy.
2: Me deu vontade de ver como é que seria o Thor Ragnarok com a Melissa McCarthy no lugar da da... da como ela né? No lugar da, hum. da nossa querida aí. Boa, cara, ia ser... Não sei, eu acho que ia ser muito foda.
1: Mas, não, beleza, beleza. Não vou nem reclamar em relação a isso, não. Mas, uh -huh, uh -huh. É, eu... Cara, não adianta, assim. Eu sempre defendo a Marvel aqui e uh -huh. em outros lugares sobre essa questão de você fazer coisas integradas, né? De que quando alguém uh -huh. fala, tipo, nossa, mas fulano fez isso, não tem nada a ver, né, e aí eu sempre falo não, cara, isso tem a ver, isso já foi apresentado antes, né, esse, esse conceito já foi mostrado antes, então assim a Marvel, ela, ela não tô aqui para ser advogado do Kevin Feige, não mas verdade seja dita, os caras demoraram anos, mais de uma década para construir, né, um plano de fundo sólido o suficiente, para que eles comecem a utilizar conceitos tendo já tudo fundamentado ali, né, tudo bonitinho essa nova, essa nova área Asgard, pra mim, é muito fraca, porque fraca no que eu digo na questão de conceitual, gente, porque, de novo, nós temos ali as Asgardianos. Pensem nos Asgardianos que nós conhecemos ao longo de todo o universo Marvel. Pensem que boa fase, que boa parte da fase 1 e 2 do MCU foi pautada em tecnologia guardiana magia, entre aspas, Asgardiana, né? Nos artefatos, nas reliques. Ah, Tiago, mas Asgard não, não existe mais. Beleza, Asgard não existe, mas, inclusive, palavras do próprio Thor. Asgard é onde o meu povo está. E aquelas pessoas estavam ali, os conhecimentos estavam ali, a força uhum. deles estava ali, a habilidade deles estava ali. Eu acho que faz muito sentido isso que o Marcelo falou. Eles precisam. Mesmo? fazer a economia girar, né? eles precisam de dinheiro, recursos, cara, uma cidade asgardiana no mundo real, entre aspas, ali naquele conceito que a gente está vendo, seria quase, quase, salvo as devidas proporções, uma Wakanda, gente, porque hum. eles poderiam é, daqui, criar é. serviços, tecnologias, coisas, que inclusive a humanidade estaria precisando, devido ao grande rompimento que foi o blip, que isso fudeu com o planeta inteiro, em vários uhum. sentidos. Então, os Asgardianos ali podiam estar colaborando com outras coisas, cara. Com tecnologia, com, com medicamentos, sabe? Ah. Com, com, com industrialização de, de, de elementos. Uhum. Mas não, assim, parece muito, cara, um campo de refugiado, assim, inclusive as próprias pessoas do jeito que elas estão ali, aquelas crianças, né? E, enfim, eu, eu vou falar das, das crianças mais pro final do filme, mas gente, qualquer criança daquela ali, se, seguindo a lógica, tem pelo menos uns mil anos. Pelo <risos> menos.
0: É, a gente <risos> não sabe se a gente é. não sabe como é o processo de envelhecimento, se eles têm uma infância muito curta e uma juventude muito longa. A gente não sabe Ou exatamente se isso. Seria uma função. coisa
2: atrelada a, a mesmo,
1: né? Alguma coisa é. mística e não, Exato. Mas vocês sabe, tá. assim, isso... mas vocês sabem por que a gente não sabe disso? Porque, porque a o porra o filme do não filme fala. não fala. É por isso que a gente <risos> não <risos> sabe disso.
0: Ah, mas, ah, mas não é, mas, aí... mas, mas assim, não é o tema. Vamos ver bem se o tema do filme. Eu entendo que eu é. acho que podia ter dado um pouquinho mais de tão. Porque podia. assim, por mais que você diga, ah, beleza, o planeta explodiu, eles saíram de última hora, só, te, só levaram aquela nave e não sobrou praticamente nada mas, da Mas, Joca, mas da, eu acho da, que. Da tecnologia, o próprio, Taika, da Diana,
1: o próprio Taika tem que fazer isso, porque foi ele que destruiu Asgard. Foi no filme dele. É. Ele usou a destruição tá. de Asgard como o clímax do filme dele. E ele mesmo não aproveita isso, velho.
0: Não, e assim, Thiago, ainda que você tenha destruído. Ah, beleza, você perdeu toda a tecnologia de Asgard. É, ah, não sei o quê, o conhecimento já tão avançado que as pessoas meio que perderam o contato, e já era quase místico pra eles e tal, hum. então eles não sabem como reproduzir tudo bem, você podia ter feito um diálogo pra explicar isso, ainda que você diga isso tudo os Guardianos de modo geral o Thor é acima da média, tudo bem ele é o deus do trovão, ele é o mais poderoso guerreiro de Asgard, o Thor ainda assim mas você vê pelos outros, sabe pelo, pelos três guerreiros, etc todo mundo é fodão pra caralho sim do, 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 do plantador de batata a uma Maluco que serve cerveja para o padrão humano todos eles são super-heróis.
1: Ah, a gente viu os, os guardas, guardi as guardianos ficando na porrada com o gigante de gelo, Joaquim.
0: É, assim, então você tem, então assim, você tecnicamente tem uma nação feita de... de Super-soldados. Super, todo mundo. É. Todo mundo é mais forte que o Capitão América. Sim,
1: sim! Do sim. maluco, do,
0: do, tio, do tio da sorveteria, o tio da sorveteria pega o Steve Rogers pelo pé e remessa.
1: Nova Asgard era pra ser uma potência, cara! É, eles podiam... Cara, naquela sequenciazinha
0: bobinha que mostra ali de prefeita de cidade interior dos Estados Unidos, sabe? Eles podiam ter usado pra, pra cara, muito de leve, pra justificar, tipo assim, meio que nem seja ela. Diz, cara, eu, eu não quero isso, sabe? Eu, porra, eu não quero ter que ser a pessoa que vai pra reunião da ONU tal não sei o que é sim, be... sim. e tipo eu sou uma guerreira cara olha olha o BO que você me botou aqui podia ter sido isso ela jogando ela jogando a responsabilidade assim pra, pra aquele pra aquele homem peixe lá sabe uhum. e, tipo beleza não tu cuida da burocracia eu sou a figura de pro aqui só sim, e é. dizer que tipo assim a gente não tá vendo a burocracia de, de sei lá do, do, Vati... do mini vaticano ali não,
1: eu porque nem, ela não eu tá nem se metendo queria. sabe Mas, eu eu nem e, queria, e, eu, e eu nem queria ver política profunda no filme, não. Uhum, tipo, a uhum. gente viu em Falcão, Soldado Invernal, sabe? Questões políticas. Não. não. Gente... Beleza, não, não, não precisa. Mas, pô, tá zoado, cara. Parece uma. Um, uma Campus Party zoada. Peça final de Campus Party. A galera é tudo, porra, vestida com trapo, sabe? Com pedaço de roupa doada, assim. Velho. É, eu
0: não achei tão
1: zoado. Ah, assim, eu achei muito é... zoado. Os caras com as caras de fome da porra, sabe? Tipo, mano. <risos> aí, mano, sabe? Pô, são asgardianos ali, entendeu? Eu, 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 eu achei zoado pra caralho, assim, sei lá.
2: Entendi. É, mas ele pra mim, cara, é, é, os, os asgardianos acabaram perdendo parte da, do acesso deles à tecnologia quando o Asgard explodiu mesmo, né? Tem. Então, pra mim foi isso. Por isso que eles não estão não são tão tecnologicamente avançados ali, acabaram virando basicamente uma, ilha, uma vila de pescadores, uhum. né? Produtores de, de, de cerveja e tudo mais. Mas eles ainda tem navio voador ali. É, tem, né? Tem. Armamento. O navio voador, tudo. ele só voa por causa dos bodes e do...
0: Não, tem, não, do, não. Do, quando ele... Do, quando do, a rompamento. primeira vez que mostra Nova Asgard, aparece aqueles, aqueles ah, veículos, é verdade, né? É verdade. É verdade. Aparecem os dois ser. ou três deles, assim, tem voando e tal. Tem tecnologias
1: asgardiana ali? Cara, tem, você, tem cara
0: você podia de leve estabelecer ali, tipo assim, tá, tá, eles, beleza, eles são uma vai. nação super tecnológica, mas estão meio isolacionista e tal, uhum. tipo uma, uma Segunda Wakanda, sabe qual?
1: Agora estou aqui, ó, escutem. Som de palmas, porque vou fazer elogio a este filme. Ou pelo aí, menos, é raro, ou pelo Vamos menos, ao que vale elogio, Christian Bale de Gore tá Nossa, de sim. parabéns. Cara. É isso é tá aí. Par... Primeiro, talvez,
2: talvez esqueçam dele um pouco como
1: Batman, né? É, primeiro, primeiro. Christian Bale é um puta ator. Ele é meio ah, maluco, é. ele é meio doidão, ele é esses atores de ah, método, é. né? Ele tem umas loucuras na cabeça dele, mas o tem cara aí, entra... é. O que me importa, meu amigo, é, 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 é o que entrega. Christian é. Bale é um atorzaço, né? Sim. Mandou super bem. A caracterização, quando saiu né? as fotos do Gore, teve gente que pegou, fez montagem dele pra ele ficar mais parecido com, com a aparência uhum. alienígena que o, Thor, que, o, que o Gore tem nos, nos quadrinhos e tal, e ficou parecendo o Voldemort, com duas orelhas uhum. do pateta, sabe? Branca, assim. <risos> horroroso. É, horroroso. Eu falei, gente, algumas coisas precisam ser adaptadas, até porque é. o Christian Bale, ele é um cara que ele passa muito na expressão dele, né? E aquela maquiagem ficou muito foda, então assim, você Sim. colocar muita prótese, muito efeito em CGI você, na minha visão, tá gente, você atrapalha um pouco é, você, é como se você colocasse certos filtros que atrapalham uhum. um pouco no trampo do ator é, que, tá que até
2: no próprio Batman né ele afetou um pouco a, não digo que afetou a atuação dele, Sim. né, mas as expressões que fazem parte, pelo menos dele, em relação a, a, ao é. método dele de atuar, atrapalhou um
1: pouco, o capacete, né, a apertando Mando, né? ele, ele falou é. isso em entrevista né que que o capacete Exatamente. apertava muito e tal então enfim mas isso que a gente vê em muitos momentos é...
2: inclusive como Bruce Wayne né
1: exato então eu achei que o visual mais humanizado ficou perfeito uhum. cara
2: ficou,
3: ficou, ficou perfeito ficou
1: entendeu e, e ele vai é, ficando cada vez mais loucaço, né conforme ele vai sendo uhum. influenciado pela pela Espada Negra pô que interpretação que que, que visual Sim. que que vilão cara assim Sim. méritos méritos de Christian Bayon, que é um puta ator, méritos uhum. de Jason Aaron, que escreveu um vilão bom, porque o Gore é um uhum. bom vilão, que tem uma motivação bacana, Sim. que a motivação nos quadrinhos é aquela mesma, um cara que, que uhum. contesta os deuses, ele consegue uma forma de matar os deuses, então. E aí, levando em consideração aqui, gente, que deuses não tem exatamente a ver com um panteão divino, tá? Certas uhum. civilizações e povos no universo Marvel cultuam entidades como se fossem deuses. Então, uhum. ele, ele liquida essas criaturas eu, que tem. De tanto
0: né? no quadrinho do Jason Aaron, quanto de modo geral, na Marvel é, é um campo meio cinza, o que são deuses. Uhum. É dito que eles recebem, que os deuses recebem poder de adoração, que eles são imortais, é. alguns deles têm acesso a planos místicos, etc, Sim. mas ainda fica meio, meio, subentendido se eles são criaturas superpoderosas ou se eles são, é, é, de fato, entidades divinas. É. As únicas, é, de fato, entidades divinas estabelecidas dentro da Marvel, no quesito, no quesito como a gente entende de religioso É o One Above All Que eu não sei como é ficou a tradução Eu não lembro a tradução em português E o The One Under All né, Que seriam que lembram o, o conceito de Deus e do diabo Do, do, do catolicismo moderno
3: uhum.
1: Uhum. Então, gente, zero reclamações, tá? Eu tenho uma crítica a fazer ao plano do Gore, mas isso é mais questão de roteiro. Ao personagem em uhum. si, como ele foi criado e interpretado pelo Christian Bale, velho, salva muito o filme, assim, porque toda Sim. cena que ele tá, Marcelo, ele brilha. Sim. É então, muito ele foda.
2: Tra ele traz peso, né, pro filme, né? Sim. Ele traz realmente ali. E, e o, o legal do, do Gore nesse filme, né? Eu acredito que é, não teve essa exploração nos quadrinhos, mas o que ficou legal nesse nesse filme, é a é o contraponto dele que é a poderosa Thor né, que os dois são consumidos de alguma forma ali hum, pelas pelos suas poderes. armas, né, pelos seus poderes, né? E só que um usa para um, um lado e o outro usa para o outro, né? Então, você vê que realmente a, a poderosa Thor, ela além de ser A Jenny Foster, né, no caso, além de ser digna do martelo né, e o martelo chama por ela porque ela se sacrifica toda vez que ela a, a pega o martelo e isso nos quadrinhos é um arco fantástico né? é, é. aqui eles estabelecem um, de outra forma né? Mas... Uhum. é parecido, mas é de outra forma, eles fazem uma adaptação e eu realmente não achava que, que eles fossem, que o Taika ia trazer essa seara pro, pro filme não, eu achava que ele ia, sei lá, fazer de co... não de qualquer jeito, mas ele ia dar um outro jeito da Jane Foster é, pegar os poderes do Thor, sei lá, de algum uma outra forma né, mas ele conseguiu trazer e eu gostei sabe da, da adaptação do que foi é, apresentado dos quadrinhos em relação ao filme eu, eu gosto disso mas, realmente, cara, Christian Bale, eu acho que Porra. se tem um destaque no filme, um deles é ele, sabe? Não sei, não sei dizer se é o maior, porque eu gosto muito da Jenny Foster no filme, da Poderosa Thor e, 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 da, e, e da própria Valkyria também, né? Uhum. Mas, cara, é, realmente o, o Christian Bale, ele, ele, ele realmente... É, o cachê dele vale, né, cara? O cara Sim. Realmente entrega, não é, um, não é um,
1: um, um grande elenco, numericamente, né, Marcelo? Exato, Nós temos poucos, poucos personagens ali. O filme gira em torno de quatro personagens. E uhum. o Christian Bale, ele leva nas costas as cenas que ele tá de boa. Inclusive, todas Sim. as cenas que ele tá, não sei se isso é proposital, tá, gente? De novo, eu tô aqui, não, não estou sendo canalha, tá? Tô, tô, tô melhorando o filme, inclusive, tá? É... <risos> uh, eu não sei se foi proposital, mas todas as cenas que tem o gore são cenas sombrias. E eu não me refiro exatamente Sim. aos poderes dele de manipular trevas, não. Quando o gore chega em cena, tudo fica escuro, fica denso, né? Até porque ele, é branco. Muda, né? é, até pode, porque ele é branco. É, até porque ele é branco, ele se destaca. E outra coisa, Joca, o personagem destoa do restante, porque nas cenas que ele tá, não tem piadinha. Não tem piadoca. As eu acho as que cenas que por do isso filme que eu gosto bem denso.
0: mais desse... Sim. Dessa parte do, por exemplo, depois que, que, que ele vo, que é que o Thor chega em Nova Asgard, né? É, o filme, ele toma um tom um pouco mais sério. Ainda tem um bando de piadinha, ainda tem toda aquela sequência com os eus, ainda tem as piadas do... do de, de desconforto com a ex-namorada e tal, mas não é tão diferente de qualquer outro filme da Marvel, é... porque, não sei se a presença dele estabelece um peso ali pra narrativa que você não tem. É, é aquela frase, eu gostei muito do gore do, do Christian Bale, eu acho a interpretação dele muito e eu acho que a interpretação dele tá muito dentro da proposta do filme ele faz um gore muito bom dentro da proposta do filme. Eu gosto muito do, do gore dos quadrinhos, gosto, gosto mais até. Eu acho que ele tem um pouco mais de peso, ele tem uma mais uma dramaticidade ali. Eu acho tem um que. Propósito, um... né? É, é. Um, tem um outro tom. Seria interessante esse tom, né? Mas do ver a uh, ver um pouco mais da Natalie Portman uh, atuando, sabe, essa questão do peso da, da escolha dela. Uhum. e tal, que acaba ficando um pouquinho diluído e o peso da escolha do Gore também, né, porque é uma escolha não só a espada consome ele mas a cruzada pessoal dele também consome ele Sim. sabe, uhum. mentalmente que seria interessante. Mas não é a proposta do filme. Eu não posso criticar é. o filme pelo que eu queria que ele fosse, e sim pelo que ele é. Então, assim, dentro da proposta, hum. o Christian Bale tá muito bem. Sim, e o... Eu, às vezes, sim, ele posso. dá uma coring, Ele tem uma cena ali de... que... que ele tá com as crianças, que ele dá uma coringada de leve, que eu não gostei tanto. Mas, de modo geral, todas não as outras. Não me incomoda,
2: não. É,
1: foi, Essa foi, cena foi a única um tentativa de, de dar uma leveza no personagem, ele brincando ali de arrancar a cabeça daquele bicho e tal. Assim, uhum. mas, mas realmente, não me incomodou, não. eu, eu, eu Cara, zero. É, não,
0: ela me incomoda de leve,
2: mas como eles não voltam mesmo. Você nesse tá tom... muito
1: chato, Joaquim. Você tá criticando muito o filme, pô. Pelo
2: amor de Deus. <risos> Olha, o Thiago reclamou pouco, hein? Pro que, eu tô, pro que eu acho
1: que ele poderia reclamar, o Thiago tá reclamando de Joaquim, Joaquim tá ali, cara de pão, mano.
2: Filha da puta. É, <risos> mas também, o Thiago tá tentando buscar, de todas as formas, assim, hum? alguns pontos positivos pra não ser totalmente tô, negativo. Tô, né? tô, tá, tô, o tô. Thiago tá fazendo uma cara... esforço... Espécie...
1: Cúlio, tô, tô medicado, tô medicado, eu tomei tá medicado, remédio, né? tô, tomei dois ansiolíticos pra gravar esse programa. É... E é só segunda-feira, hein, gente? Oh. <risos> no Brasil, então tá aí. <risos> Já que o joca puxou, né? Nossa querida natalie Portman, né? A poderosa Thor. Também. Eu achei, cara, incrível, assim. Vamos lá. Eu vi... Olha é só.
0: É o ponto mais alto do filme. Ela é o ponto mais alto do filme. Vou, é do vou filme. defender um de mediócria. novo.
1: Vou defender de novo. Olha só. Eu vi, inclusive, algumas pessoas reclamando da origem dela, né? Que não teve nada a ver. Depois, quando conta, né? É, o fato de que uh, ela só virou a Thor porque o Thor colocou um... Tipo, um feitiço, né? Lá no... No ir, né? E ele reagiu uhum. à presença dela e tal. Mas assim, e é, e é por isso que eu falo, gente, que conceitos estabelecidos, quando são respeitados, as coisas funcionam. O próprio Taka Watiti, em Thor Ragnarok, ele definiu bem o seguinte, Thor, você é o deus do trovão, você não é o deus do martelo. O Odin fala isso pra ele. Você é filho de Odin, você tem poderes divinos asgardianos, assim. Então, encantar aquela arma mágica é algo que o Odin poderia fazer. Tecnicamente... Uhum. Então, o Odin faz, né? O
0: filme começa sim, com sim, isso. Então sim, é estabelecido é. Que também o, que ele consegue fazer, né? O
1: Mijonir, ele é um artefato encantado pelo Odin, né? Quem for digno de, le de, de levantá-lo, terá acesso aos poderes de, de Thor. Então, teoricamente, se o Thor é o sucessor natural de Odin, ele também pode fazer aquilo. Só que ele faz inconscientemente. Não, só pelo poder ali, da, da, né? Como é tão sincero o sentimento dele pela Jane, ele ativa inconscientemente esse poder e cria Aquilo ali. Porra, achei maneiríssimo, sabe? Toda a transformação dela, o visual, a mulher, a mãe tá onde mais, meu irmão? A os, mulher tá. Os braços da mãe. Os braços da mãe dia. e ela entrega, sabe? Tá, tá. Tanto as partes onde ela tá doente e, uhum. a, e a maquiagem, né? Vai ficando cada vez mais pesada, as olheiras, o cabelo ralo e, uhum. e ela vai ficando mais esquálida e a própria postura da Nathalie Portman, né? Cada vez mais encolhida, uhum. falando com mais dificuldade. Mas aí também, Natalie Portman é Natalie Portman, meu amigo. Pô,
0: não, não... Ela, e ela entrega. Eu achei que ela não. Eu não sabia se ela conseguia conseguir entregar herói de ação, né? Não é muito o perfil dela. Ela fez. Mas ela, ela, mandou a... ela mandou mas ela bem. Ela mandou. Ela já fez. Não, 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 não. Né? Ela já fez. É, não, não é, é, é meio raro, assim. Ela teve poucos é. na carreira dela. É, Sim, é, isso é, isso se é. você contar, ainda mais né, contando a Padme, entendeu? Que, tá, que isso, também é um peso isso. muito caralho no, nos filmes.
3: <risos> mas
0: Opa. é, mal, infelizmente, é um personagem feminino mal escrito. mas é, Dito isso, ela tá muito muito bem e ela ela consegue fazer uma parada que é não, ela tá forte ela tá fisicamente forte não, é, ela uhum. ela e tal deve ter tido algum CGI também para deixar com mais porte também né ela, ela é bem mionzinho né mas ainda a assim a, po, pode
2: ter algum...
0: é, a uhum. postura dela impressiona uhum. sabe? ela ela bota uhum. uma postura ali de guerreiro mesmo ela é uhum. louco a, a postura corporal da atriz no personagem o, ocupa mais espaço, sabe? Uhum. Ela faz assim, é uma cooperação até é sacanagem, acho. Ela faz a Valkyria parecer pequena, sabe? E, a, e a, é, a atriz é muito menor que do que a outra. Com a
2: Valkyria ali, né?
0: Ela, ela, ela é muito menor do que a do que uhum. a atriz faz a Valkyria, sabe?
2: Sim, sim. Tessa Thompson,
0: né? É, mas ela põe uma corada ali que ela ocupa espaço, né? Ela ocupa espaço na tela. É, é, é um parabéns assim para ela, sabe?
1: E eu, eu gostei de ver que a Jane, a Jane Foster, né, ela é uma mulher relevante naquele universo, né, ela já escreveu livros, ela é reconhecida pelos, pelos estudos dela, então, o filme, ele faz questão de, de levantar isso algumas vezes, né, das pessoas lendo uhum, o livro dela, uhum. dela sendo reconhecida, tendo, né, um reconhecimento, uma admiração, isso é muito maneiro, sabe, cara? É... E ele
0: faz questão de botar, quando eles vão mostrar o relacionamento dos dois, passado, ele faz questão de colocar, ele é o Thor, ele é o Deus, ele é o Vingador... Mas ele bota os dois pau a pau, sabe? Ele é o Vingador ali, mas ela é a, a doutora Jane Foster, reconhecida internacionalmente, caralho é quatro, sabe? Sim. Então, assim, os sim. dois ali estão de igual para igual. Eu achei interessante é. isso botar.
1: Então, não, não, não vou nem exigir, assim, que ela, que ela tivesse sido mais, é, mais ativa, não. Até porque seria incoerente, né? Ela, ela virou heroína há pouco tempo ali. Então, não, não, não tem nem muito o que se cobrar, não. Cara, achei que mandou muito bem. Assim. Christian Bale e Natalie Portman são os pontos mais altos do filme assim, de longe. Sabe? Não, não tem realmente muito a falar, não. Mas aí, gente, aí começa, aí volta, né? As desgraças de novo. Cidade dos deuses, cidades da, da, da onipresença. Como eu falei, conceitos, gente, são importantes, né? O que, que a gente tem aprendido no universo Marvel até agora? Temos o multiverso, certo? Que se viaja uhum. ali no tempo. A gente viu isso lá em Loki, com a TVA. A gente viu agora em Doutor Estranho, né? Que, que isso... Teoricamente, só existe uma maneira de você viajar fisicamente pelo multiverso, que é com a América Chaves e tal. Então, assim, uhum. eu, eu, eu acho que o conceito de multiverso já está bem, bem estabelecido, né? Existem dimensões com mundos e universos que são paralelos ao do meio 616, que é o universo principal ali, corrente, que a gente assiste. Ok, isso já está estabelecido. Só que dentro de cada universo também existem dimensões. Que são o quê? Por exemplo, tem aquela dimensão espelhada lá do Doutor Estranho, né? Que eles conseguem abrir lá com, com aquele visual meio... É, aquele filme lá do Leonardo DiCaprio. Que os prédios ficam se retorcendo. O Inception. Inception. Isso, é. Tem o universo lá do, do Inception com o Doutor Estranho. Temos o plano ancestral. Lá onde uh, vão as pessoas que morrem em Wakanda. A gente viu isso no uhum. filme do Pantera Negra. Temos uhum. aquele aquela di dimensão lá dos mortos, Marcelo, que a gente viu em Cavaleiro da Lua, faz uhum, parte da série uhum. também, e agora... Oh pra quem tá assistindo, não vou dar spoiler, porque a série ainda tá correndo aí, no momento em que estamos gravando, temos a série da Miss Marvel, que também tá trabalhando com uma questão, né, ali de um, de um outro plano, que não é multiverso, gente, é questão dimensional mesmo dentro daquele universo, uhum. ou seja, uhum. a gente tem aprendido que deuses, entidades, assim, consideradas deuses divinas, elas habitam planos dentro da nossa existência, né, os deuses habitam planos, os espíritos, enfim, os guias espirituais, como vocês queiram chamar, para cada cultura mas existe ali um planeta um lugar, que é a cidade onde todos os deuses se unem e eles são chefiados pelo uh, Zeus showman né?
2: de repente, acho que é uma é um, 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 tipo uma liderança é, 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 como é que se diz? rotativa, não? Então. Ou será que Zeus ali é o mais poderoso
0: dos dedos? De ele, eles, de eles falam de que, que ele, é falam, ele, ele fala alguma coisa dele ser o mais antigo, não sei o que. O que não significa é, é que ele
1: seja o mais poderoso. Até porque uhum. o próprio Zeus fala durante o filme, quando o Thor apresenta o o plano, né, pede para que eles ajudem, e aí o, uhum. o Zeus fala, não, mas é, a gente só resolve aquilo que, que, que atende que é aos nossos, nossos interesses, que, que, que são dos, dos nossos. Não sei se, mas, Deus assim, tá, se Zeus tá sabendo, mas a Grécia Antiga terminou faz um tempinho, cara. Então, assim, ele não uhum. tem os dele há algum tempo também.
0: Ele tá... Mas, assim, você vê que ele tá meio... Teoricamente, cagando,
1: né? ele é um deus aposentado, né? Se a gente for pensar Esta... por é... esse
0: ponto de vista. É, estabelece ali que ele tem mais uma liderança por popularidade do que uma liderança de fato, uhum. né? Tá. De, de ele ser... Uma... É diferente do Odin ser o rei de Asgard, porque ele é realmente o mais poderoso dos guerreiros asgardianos e tal. Sim. Ali é estabelecido mais uma coisa dele... Um... Um po uma liderança mais, mais mais de show off do que de direito Sim. per si, e, aí, e, e é bem estabelecido é. que ele não é tão poderoso assim que o Thor é até mais forte que ele e tal e é. só o seguinte, assim, eu acho que nesse aspecto o filme é, é não é uma surpresa, essa postura dos deuses porque a Marvel já estabeleceu né, porque eles precisam estabelecer se existem deuses, porque que tem problemas porque que os uhum. deuses se, se são se são onipotentes, porque eles não resolvem tudo, sabe uhum, se,
3: uhum.
0: É, se, se são bons, se ele é, é o do, paradoxo da bondade é a onipotência? Sim. Se ele é, Se ele é onipotente por, e bom porque existe mal, se ele é onipotente e existe mal, ele não é bom. Né? Então, é o paradoxo. É, aqui estabelece a resposta: eles não são bons, eles são filhos da puta. É, hum. nunca no, no próprio Cavaleiro da Lua mostra os deuses de uma maneira assim meio ah, meio desinteressada assim da humanidade né a gente tá aqui é, agora tem só os pra avatares ver.
1: deles ali só para assistir e tal enfim Mas é, o, ponto, o Pantera o ponto, Negra
0: também é... né a, o Deus Pantera ele, ele é o Deus Wakanda
1: e é, mesmo assim ele não de se Wakanda mete... e acabou assim não, E ele não é se mete baixo, muito né? sabe é.
0: ele dá ele dá o poder pro pro pantera Negra e meio que tu se vira aí, entendeu? Eu não vou me meter mais do que isso, não.
1: O único ponto que eu quero chegar é, então está estabelecido que todos os deuses do MCU se conhecem, que eles praticam um, 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 um bacanal anual e é isso aí, e existe um... É, porque assim, se alguma história de algum outro personagem com essa pegada de, de deuses, de, de coisas divinas e tal, ficar surpreso, surpreendido, porque nossa, mas né, que isso, esses deuses deuses não se comunicam e tal, é mentira porque já foi uhum. mostrado na Marvel que existe um, um clube de deuses, eles serem filhos é. da puta e estarem cagando pra humanidade ou pros seus seguidores, beleza, até porque isso faz parte do plot do filme, isso uhum. é a motivação do, do vilão, não estou contestando isso aqui, mas é isso né gente, todas essas dimensões então que eu citei como exemplo aqui que foram trabalhadas de maneira individual no MCU, estão lá assim o, os deuses de Wakanda vão pro bacanal anual lá do Deus, sabe? Os uhum. deuses egípcios estão lá na festinha de fim de ano lá no Amigo Oculto lá da, da, da cidade da Onipresença então assim, os deuses são chacotas, é, é isso o MCU quando for tratar dessa, dessa, dessa questão é isso, porque se não, tem outra quebra de conceito foda aí, cara, porque uhum. por mais que os deuses sejam escrotos ainda são deuses e nós temos personagens sim. com essa mitologia mística divina, Marcelo, uhum. né? É, mas assim,
0: mas estabelece também que os deuses não são onipotentes. É, Vide o Thor
2: entrando na porrada pro, pro Thanos, que é só... Que é um membro de uma uhum. raça, entendeu? Sim, sim.
1: sim mas ele não é, é um, um deus. um dos caras
2: mais poderosos do universo também, né? É. Sim, tudo bem,
0: ele, ele é tido como um dos caras mais poderosos do universo. Mas assim, ele ainda cobre um deus de porrada.
1: Sim, sim. Uhum, o, uhum. O, próprio, o próprio Zeus, eu fiquei meio assim, tipo... O uso da arma do Zeus do, do, não, é, não, não é o poder de Zeus. O raio é, é uma arma, né? Uhum, Zeus uhum. Não, não, não usa o relâmpago. O relâmpago é uma arma que pode ser usada por qualquer um. O Sim, Thor é, usa a Valkyria
2: Zeus não, usa. Não, é, o Zeus não é o deus da, do relâmpago, nem da. Uhum. da né? Ele é o deus dos deuses ali, né? Ele é o comandante do, 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 do Olimpo, né? Do Olimpo. Então ele não é o deus do raio, do deus do trovão, nem nada disso. Assim, é como o Thor é.
0: Em teoria tem algum precedente de tentarem roubar o trovão de Zeus na mitologia grega.
2: Sim.
0: Não é uma é, arma, é, não é é uma arma de... presa não é uma arma presa no ao coronavírus. No Posse também. É, não. De... P... Sim, mas, o né, Posse Jackson é exatamente é a é. fonte mais acurada de mitologia, vai.
3: Não, gente,
1: só tô, só tô <risos> deixando claro isso porque, assim, é... Inclusive pra, pra quem gostou do filme, tá? Hum. Se mais tarde, no MCU, alguma coisa falar, tipo, nossa, mas né, os deuses são desconhecidos Não aqui ó, o filme que vocês gostaram mostrou que todos os deuses se conhecem uhum. todo mundo tá numa sacanagem, tem ali a, a orgia do ano, ninguém é de ninguém então assim, uhum. vamos levar em consideração que isso é canônico pro MCU a partir de agora, aquela cidade uhum. da onipresença, uhum. lá da onipotência, ela é canônica pro, pro MCU, ponto, tá está, está estabelecido, né, então eu, acho que isso tem que ficar bastante claro e gente, o plot do filme é simples né, é o gore Uh, indo em busca de, de, de fazer o seu, o seu plano, que é matar os deuses. Porque vamos lá, uhum. vamos lembrar da cena inicial de origem dele, né? Uh, a decepção dele com os deuses não tem a ver com a espada. Naquela cena inicial mostra que ali ele já teve um choque de realidade, uhum. né? Que ele viu que, qual é a, a, a importância, né? Que os deuses dão os seus adoradores. Porém, ele é influenciado e tem o seu poder alimentado pela espada. Mas a motivação uhum. dele é dele. Não é a espada que domina a cabeça dele e fez com que ele tivesse a motivação de matar os deuses. Ela só é um, um, um instrumento que potencializa ele, e vai deixando ele cada vez mais raivoso, Não, e, mais ódio.
0: E ele já tinha, ele já tinha. Você vê que ele tem um rompimento com com a fé dele ali antes, quando a filha morre e a espada passa a chamar ele naquele momento. A espada, ela tem intenção, né? Ela é uma arma, uma, uma arma com vontade é. e tal. Uma arma mágica, né? Uma arma divina com... Vai passando de então Tipo, a, a espada é uma espada de deus, por assim dizer. E ela busca um portador um portador digno na, na visão dela. Uhum. Então ela acha o Gora ali próximo. Ele já tinha isso dentro dela e ela se, e ela se usa disso pra, pra que os dois usem os próprios objetivos em comum, né?
3: Sim. Uhum, Mas
0: ele já tinha esse ressentimento ali. E, e quando aí... ele termina de romper né, naquela cena que ele vai ser morto pelo Deus, que é aí que a espada vem pra ele. Sim.
1: E aí eu deixo uma pergunta aqui. Porque eu achei que a história não teve... o comprometimento de explicar isso eu, eu sinceramente gente, não entendi porque eu não vi isso ser explicado no filme a motivação do Gor é matar os deuses. O uhum. Gor tem uma arma que mata deuses. Ele estava conseguindo matar os deuses. A gente viu ali, inclusive, que quando o, o, o Thor vai falar com o Zeus, o Zeus fala, não, ele matou alguns deuses menores e tal, mas depois o Zeus vai lá e cochicha no ouvido dele, né? Quando ele desce lá, da, da, lá do palco, ele fala, não, na verdade a gente está aqui escondido, né? Ele não sabe onde uhum. a gente está. Então eles estão com medo, realmente, porque o Gor está tendo sucesso nos planos dele. Pergunta-lhe se o Gore tá querendo a chave para alcançar o, o altar da eternidade. Sim. O altar da eternidade é para matar os deuses. O pedido do Gore é que os deuses morram.
2: Mas ele fala isso, Thiago.
1: Então é, eu... por que que ele não foi lá desde o início? Por que, que ele matou deuses? Se o plano dele era não, esse? Não, ele provavelmente era, ele não sabia disso.
2: Ele deuses pra poder o... chamar a atenção do, do... Talvez do Thor ou de, não, de alguma coisa assim. Não, a gente tem que
0: considerar pra... que talvez ele não soubesse... Primeiro, não soubesse da existência da eternidade. Né, ele era um, um mortal comum até a cheia da espada. Talvez ele tenha descoberto isso num outro momento. E outra, ele... Tá, é, Fica implícito que, de modo geral, as pessoas não sabem como chegar na eternidade. E que, em algum ponto, ele descobre como a eternidade, como chegar lá, e que ele precisa do Stormbreaker, que eu também... Isso é a parte que realmente não faz sentido, ser o seu Stormbreaker. Uhum, uhum. É um problema muito maior do que ele não ter ido uhum. direto lá.
1: Sim, chegaremos é,
0: Porque, tipo assim, ele não ter ido lá direto, é estabelecido que ele era um mortal. Em não, algum ponto, porque ele descobriu que ele não, isso. Por
1: que ele não foi lá direto depois que ele conseguiu a espada? Que eu, não, porque olha a espada só. não abre a parada. Sim, joga mas, mas se ele sabe que ele precisa de uma chave, não tô nem citando que é o Storm break se ele sabe que ele precisa de uma chave e que lá, se ele alcançar o altar da, da eternidade, ele mata todos os deuses, por que ele não fez isso desde o início? Ah, mas em algum momento ele descobriu, e em algum momento ele soube do altar da eternidade, e aí em algum momento ele precisou saber, ele, ele, ele soube que ele precisava de uma chave. Ok, mas que momento? A gente não vê isso no filme? Isso não é explicado no eu, filme. Eu não é. acho que
0: seja um problema tão grande assim, Tiago. Eu acho que dá pra... Você não precisa contar tudo. Fica subentendido. Porra, Joca, mas ele... é a
1: motivação do vilão. É um vilão bom, Joca. A gente acabou de falar que o Sean Bay é um puta vilão, um puta personagem. Mas se o vilão não tem uma motivação que você compre,
0: acabou. Ah, eu, 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 talvez, ter, talvez tenha sido uma cena até que tenha sido cortada, sabe? A motivação verdade, dele... Não, a motivação assassina... dele é boa. O que, você tá, o que tá faltando é o degrado de como ele descobriu a eternidade, sim, como ele descobriu sim. ele precisava de uma chave. Até aí, podia ter mostrado ele, ele matando outros deuses e mostrado...
1: Algum deus é... podia revelar, e podia ter achado um uhum. escrito ancestral em algum lugar. Mano, a espada poderia ter falado pra ele em algum momento. Olha, tem então é uma forma mais rápida da gente fazer isso. Gente, mil formas. Mas não tá no filme. O filme que a gente Talvez viu não Talvez esteja. É,
2: mas... Talvez esteja. Naquela cena da Lady Sith, né? Quando o, o, o Thor vai... É, é salvá-la, vai, vai até ela, eu acho que é nesse momento que ele descobre né? que ele precisa da, da Rompa e Tormentas pra poder ir lá, né? Mas você
1: é, concorda que, a, que não a tá Tormentas, no filme, ela é Marcelão? Você não, concorda? eu concordo tá. que não esteja no
2: filme, mas eu também não é uma coisa que faça tanto... A, é, novamente, a forma como o Taika montou o filme, montou e dirigiu o filme, não é uma coisa que fez tanta diferença. Eu acho que é um detalhe a mais que algumas é, alguma, alguns minutos a mais de filme poderia resolver, né? Mas eu acho que não é uma coisa que estraga totalmente o filme, entende? Que
0: eu acho que tá... Pra, pra mim não, ficou, não me incomodou, não houve um... É, aí tá. É, a, a Stormbreaker ser a chave é um problema muito maior do que como ele descobriu a eternidade. Que, aparentemente, é um... É um Quando a Stormbreaker é informação...
1: foi criada, Joaquim?
0: Calma, calma, eu vou chegar nisso. <risos> é, conforme eles vão falando ali, ele fala assim, não, o plano dele é chegar na eternidade. Tipo, todo mundo, menos a Jane Foster e o Corg, ah, oh, eternidade, eternidade. Tipo assim, aparentemente, é uma informação muito comum pra eles, que não é pra gente público, né? Uhum. E, assim, o filme estabelece isso sem um diálogo explanatório, que é uma informação comum a reação da E a lenda da, da,
1: da, da eternidade ela é conhecida ali É, do, dos deuses, sim. né?
0: Tipo, um deus... E não, e eles ainda param, ah, não sei o que, tal, explicam. Eles até explicam muita coisa. É, eu acho que, assim, essa inform... como ele teria acesso à informação, consideram que ele é um caçador de deuses, e, e é dito que ele tá há um tempo matando deuses, assim, que ele mostra ali os guardiões lá que ele matou deus pra caralho. Uhum. Uhum, mostra sim. ali que ele matou um monte, um monte. Então, assim, algum, alguém deu com a língua nos dentes, entendeu? Eu acho que essa informação, ele ter esse acesso não é um problema. Agora, a Stormbreaker ser a chave para uma parada muito anciã, talvez sei lá, tipo, o primeiro dos deuses e é uma parada que foi criada semana passada.
2: É, mas eu acho que não é a Stormbreaker em si, mas e sim a Bifrost, né, que é a, a, a passagem dos mundos, né, a Bifrost é o, o, a chave dos sim, mundos, né sim. que conecta os mundos.
1: Eu pensei, então... eu pensei exatamente isso, o, o, o Gore precisa da ponte do, ar, do arco-íris para chegar até a eternidade, certo? Sim, exatamente.
2: Sim. E, a, e hoje a chave da da, da da Bifrost é a Rompe Tormentas, né? Porque ela não tem mais não, não existe mais a Rasgard, né? E nem o o o, o Hasdall, da, né? lá do, do Heimdall para poder abrir, né, a passagem do, do da Bifrost, né? Hoje é tudo com o Thor.
1: Pois é, então Assim, gente, eu, 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 eu sinceramente, eu não, eu, eu entendo o que vocês estão falando, de que o filme não tem uhum. essa pretensão de contar e tal, mas eu não consigo abrir mão, porque uhum. eu, eu eu acho que na questão, isso atrapalha, o Joca falou, não, mas isso não é a motivação dele, ok, mas não explica, assim, se se, se eu tô vendo Harry Potter e eu não sei que o Voldemort Nossa. explicou que, que, o, que o Voldemort, enquanto era um estudante de Hogwarts, estudou as magias negras e que lá ele descobriu descobriu que eram as horcrux e ele criou as Orcrux. se a gente não sabe disso, quando chega no final do livro, você pensa assim tá, mas o que que é isso? Quando ele fez isso? Como é que ele descobriu que isso existia? Se a gente tá vendo Star Wars e você não sabe que o Darth Vader foi corrompido pelo, Lago ne pelo lado negro em algum momento e que isso mudou ele, que ele deixou de ser Anakin Skywalker eu acho que ele foi que seduzido Star Wars pelo é um lado negro
0: exemplo, porque eu queria saber menos sobre a motivação do não. Paul Patini, merda.
1: Tudo bem, é uma merda, mas tá lá, Jó. Vocês entendem o ponto onde eu quero chegar? Se você sim, claro, não sabe eu acho assim, sim, sim, como sim. o vilão eu acho chegou justo, ali, Mas
0: me incomoda tá bom, menos. É,
1: então cara, de novo assim é, é, é muita vontade de contar piada e menos vontade de contar história as piadas uhum. nesse ponto beleza, sabe, eu achei até que numericamente teve menos piada que no Ragnarok, até porque é, ele certo. trabalha com tons mais sombrios ali talvez, gente, talvez as piadas, olha o que eu vou falar aqui talvez as piadas até ajudem esse filme um pouco, porque ajuda a quebrar um pouco dos temas que a gente está trabalhando ali, né cara, gente perdendo filho, a mulher tá com câncer é sabe, é, assim, o bagulho eu, eu entendo eu, mas... eu
0: sou uma pessoa soturna eu, eu entendo que eu mas sou uma pessoa quando soturna quando a piada atrapalha, sobre... a
1: história é foda Joaquim.
0: eu gostaria de ver um, que, que o filme se debruçasse um pouco mais sobre esse processo de, de, dos dois de, da, da, do rompimento entre esses dois personagens aceitando a própria mortalidade, né aceitando o próprio processo do legado que eles vão deixar na própria morte, né, e de maneiras completamente di, de, é, di, é, dis, dispares, né, completamente Sim. diferentes, entre o gore e a, e a Jane Foster ainda assim, é, não é o propósito do filme, sabe, é, mais uma vez não, não adianta jogar o filme pelo filme que eu gostaria de ver e não o filme que foi apresentado, então assim, eles ainda fazem um trabalho ali de fazer até bem esse eco entre os dois né, entre a Jane Foster e ele e tal
1: então, sabe, e aí a gente parte pro final do filme, que ele, ele é, até é um filme curto, né, aquela cena final e todo o plano do Gordon que ele sequestra as, as, as crianças pra fazer os heróis irem atrás lá das crianças, naquele mundo lá de, de, de trevas, né? Enfim, inclusive eu quero fazer outra elogia uhum. ao filme, que é aquela fotografia preta e branca, Nossa, que só tinha, feito, hein? só tinha luz quando as armas que tanto o Rompe Tormentas como o Mijounir, eles ficam emitindo uma luminosidade, né? Só o, tinha o Trovão também. Colorido, é, né? isso. Traz
2: a oh. cor, né?
1: Oh. A gente só tem a cor quando as armas mágicas iluminam. Isso é muito... Nossa, sim, ficou foda. Ficou lindo. Filho. Ficou legal. Ficou bonito, legal. bonito Até
2: aquela Cena da, oh, da Jenny Foster, né? Que ela vai procurando é, respostas ali, né? Procurando sim, pistas. Sim. Ela ilumina, né? Mionir, né? Pra poder ver, né? Direito sim. e tudo mais. E aí você vê que quando a luz passa por ela, isso aí é um trabalho fantástico, sim. não só de fotografia, mas também de efeitos, né? De colorimetria, na verdade. Isso aí, porra. Sim. Máscara perfeita feita ali no, no, no Premiere, hein? Olha aí, <risos> aqui, mas Parabéns. Não, mas, lindo, uh, lindíssimo. Mas ficou muito bem feito, né? Que sim. você só vê cor quando a luz passa por ela ou quando ela. É. É tá, muito
1: foda. Né, refletindo em alguma eles, coisa. Acho eles que, falam acho isso, é inclusive, né, Marcelo, no filme que é um lugar que é tão sombrio que as cores fogem. Então é as exatamente. armas, como são tá. mágicas, elas trazem um pouquinho de cor, né? Nossa! Sim. Maneiro. Parabéns.
0: Não, e só pra, só pra achar também, o, o olho do Gor também tem cor.
1: Sim. Ah, é vermelho aqui É, fica aquele... vermelho. É, o, conforme a ele vai conforme... alavado, né? Conforme... É aquele ele olho, ele olho come... de sif. É olho de sif. É, ele começa,
0: <risos> ele começa sem cor ou clarinho. Conforme ele vai. Em, em, é, colocando o discurso, o olho dele vai ficando bem com a cor bem salientada e faz um contraste sim. muito bom com o resto da ausência legal. de cor. Sim. Ficou
1: e... Bem legal, ficou bem legal mesmo. e aí uhum. a gente vai pra aquele plano final, né? Que é sequestrar lá as crianças pra fazer os heróis irem atrás e então tal. Ele poder roubar. Pode é, só uma
0: vírgula a... rapidinho. É, a gente vai, vai chegar nisso, mas assim, uma vírgula rapidinho. A gente passou por todas as lutas até aqui e parabéns pela coreografia de luta, sabe? Não, sim. Eu é acho verdade. que talvez tenha é sido as melhores coreografias. Tirando o Thor chegando em Wakanda, é, sim. eu acho que talvez tenha sido uma das melhores. As coreografias de luta do Thor nos filmes, é, sabe? Mas Porque isso Nos filmes é... do Thor geralmente é sofrido as lutas do Thor. Aquele uso do martelo quebrado que ela faz várias vezes. De ele separar sim. e voltar, pô. Sim. Aquilo foi uma ideia muito boa. Gênial, e, e é uma parada muito boa de que ela não
2: consertou o martelo. Ele tá quebrado. Sim. Sim, sim. Só não tá foi junto de... por causa de magia mesmo. Sim. Né? Não, é, só não tá não junto por des... causa
1: des... dela. O martelo é, tá junto por causa dela. Desfe... É.
2: Não
0: foi desfeito. Ah, o que ele foi feito no filme. Anterior, ou não foi de feito. Apesar de desfazer muita coisa, como eu já reclamei no início do podcast, isso ele manteve. Eu achei, é, que, eu achei uma escolha muito interessante de você deixar a cicatriz sim. do roteiro, sabe?
3: Uh
2: -huh, eu sim.
0: gostaria que ele fizesse com mais frequência,
2: inclusive. Mas, é, mas... É, mas não é a intenção do Taika, né? Não. não. É isso. É, o que é pode ser um problema, o que pode ser uma boa coisa também, né? Em, momento, em momentos é bom e em outros momentos não é tão legal assim, né?
1: Inclusive, Marcelo, é uma coisa que eu elogio até do Ragnarok mesmo, que é um filme bonito. Uhum. Se você botar ah, ele no mudo, é um Puta videoclipe de duas horas e meia foda, assim, cara. É um filmaço, no mudo. Filmaço, sem, sem legenda. É um, bota um, um. Só rock anos 80, anos 90, assim, que combina, né, com a temática do Aliás, filme. Aliás, né? né? É, e nesse filme. Filha só...
2: sonora, a gente não pode reclamar, né? É. Nem do Ragnarok, nem do. Sim.
1: Nem desse amor e trovão. Ainda mais pra quem Ragnar... curte Guns, tá aí. Nossa, Pepita
2: de ouro. É. Não, pra quem curte trash metal dos anos 80, cara. Sim. Cara, é. Trash metal não, né? Mas. Um... Não, um, um até Hard o... Rock né, dos anos 80 ali. É... até Pô, o achei... visual do
0: filme, ele, cara, é. o, aqueles planetas alienígenas e tal, a ali é. É, uhum. é muito, é muito hard rock anos Sim, anos é, 80, de, sabe? É muito
2: Twisted Sisters, né, cara? Sim. Coisa é. legal, assim, Eu acho muito legal isso. O glam rock, né? Pá? isso, isso eu acho isso muito maneiro. O Neto é uma parada. É, eu acho legal como o Taika consegue trabalhar bem o visual dentro da de coisas que a gente tem muita familiaridade. Idade, né a gente pelo menos assim nós da nossa cidade né assim a nossa a nossa patotinha da nossa cidade né sim <risos> mas é realmente o cara impressiona com o visual né isso, isso a gente não pode negar
1: e aí a gente indo pro final, com esse plano do, do God de levar aquelas crianças e tal, eu fiquei assim, desde o início eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas por que as crianças? Será que ele precisa das crianças, as, as guardianas, para fazer alguma coisa? Tem que. Porque eles falam muito sobre o altar da eternidade, né? Então, assim, uhum, será que ele uhum. quer uhum. sacrificar as crianças e tal? Eu fiquei realmente pensando, porque ele foi muito certeiro, né? Ele pegou aquelas crianças e levou, e ele uhum. interage com elas, e as crianças estão aparecendo o tempo inteiro, o filho do, do uhum. Heindel. Eu tô pensando, nossa, o roteiro tá dando muito destaque pra essas crianças. Alguma coisa vai acontecer. Tem um motivo pra elas estarem ali, né? né? Então eu fiquei pensando nisso. E tem uma cena do trailer, e aí eu acho que esse filme foi realmente cortado, que o Gore, ele tá enfrentando o Thor, o Valkyrie, eu não sei quem ele está enfrentando, mas tem a fala do Gore que ele fala no trailer você é diferente, você tem pelo que lutar, e aí eu fiquei pensando nossa, será que ele pegou essas crianças pra testar o Thor? Pra ver se o Thor é igual aos outros deuses, que não se importa com os, com os súditos, com os adoradores, enfim, será é que ele pegou essas crianças para tipo, será que esse cara vai se dedicar a ir atrás delas, né? Vou testar esse deus aqui pra ver se ele é um deus diferente. E eu fiquei pensando nisso. Mas no filme não tem essa cena. Não tem essa fala no filme. E eu fiquei porra, cara, mas por que que essas crianças estão ali então, cara? Se era só pra pegar o martelo, o, o Rompe tormentas, o Gore poderia ter feito isso de qualquer outra maneira e muitas outras oportunidades. Inclusive quando o Thor tava com os guardiões ainda, despreparado, sabe, desavisado, ele poderia ter feito aquilo. Já que tá subentendido que a gente não sabe em que momento ele fica sabendo sobre aquilo ali e os planos dele. A gente já chegou ao consenso de que não é a ideia mesmo da história contar porra nenhuma disso. E aí, quando chega no final, que tem a cena das crianças, filhas lá do, do, do lá do Trovão, cara, eu pensei, porra, tudo isso, toda a temática. Toda a ideia de pegar as crianças, todo o plot foi pra construir essa cena final. De botar as crianças super poderosas, super choque, pegar aquele time de futebol mirim ali de super choque pra enfrentar. <risos> Os bichos de sombra Porque ia dar uma puta cena de Slow motion Massa véio De criança elétrica Tocando Guns N' Roses Nossa, mas a cena <risos> eu, é maneiríssima Então, eu, beleza Eu
0: não pensei Eu não vi isso dessa maneira não Mas eu Eu não eu não, eu não consigo
1: sentido Esta porra Desse caralho Dessas crianças Estarem ali <risos>
0: <risos> não, Thiago, mas olha só acaba fazendo um eco com o um arco narrativo oh, do Thor oh, no oh, final sabe? dele De ver as Deus crianças Deus. e tal, e, e no final ele, ele, ele descobre né, o, o amor que ele estava procurando, a família que ele estava procurando ele passa a criar a própria família, ah. ter, ter um porquê lutar e tal e ele ter essa aproximação de que ser o herói das crianças, é né, porque ele tá meio reticente em ser um herói, sabe, ele tá mais, mais um guerreiro, tenha ali, entendeu eu, 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 eu concordo que não é muito bem trabalhado, mas por mais que eu esteja tentando dizer isso eu tô inclinado a concordar com o Thiago que, a, que hum. tudo isso foi pra fazer a cena maneira massa velha das crianças, né
2: não, foi, mas de certa forma, parte do plano do Gore pra atrair o Thor, tinha que ter algum motivo, né, ele não ia atrair só o Thor porque era, né? se fosse só pra pegar a rompe tormentas e, e ele, ele poderia ter, atacar o Thor diretamente, mas ele precisava que o Thor tivesse sozinho, talvez não tivesse com outros asgardianos né, e tudo mais. Então ele criou todo esse ah, não, plano ele que... pra poder é, 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 Ah, não, as crianças, crianças
0: como o Isca, né? Não, é que ele queria lutar com o Thor lá naquela dimensão sombria, onde ele é Exato. mais forte. Exatamente. Assim, então talvez ele, ele... 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 ele usou é... toda essa armadilha aí, né? É, ele usa uma armadilha e tal. E vamos ser sinceros, ah, qual é, é, tipo assim? pro roteiro funcionar, tem que obrigar o Tora a ir lá, porque que ele iria na armadilha o Thor não ia sentar e ficar esperando, sabe se, ele é, teria que motivar uma né? você precisava motivar, quais eram as outras iscas que ele podia pegar dentro do roteiro ali? A Jane a e Valkyrie e a Jane e eu te garanto que se fosse a Valkyrie ou a Jane, a gente, tava, a gente ia ter nesse momento tochas e, e, e forcados contra o Taika Waititi tipo, por ficar mais uma pro... vez
3: é, The um Dance and um the né? Ah, é o assim, perigo. É, e, é, e a gente
0: exatamente. tem um, e a gente tem um filme que basicamente duas mulheres muito fodonas, embarada maneira, sem um discursinho, sabe? Elas não não tá, não precisa fazer um discurso. Power é elas são fodões, os personagens são fodões e tal. Tá Não preciso fazer aquela cena terrível que tem no Ultimato.
1: Mas eu acho que nem, Joca, nem precisava disso. Eu acho que se o Thor fica sabendo do, do, do que aconteceu, até porque o próprio Gor decepou o braço da, da, da Sif, né? Então todos os deuses, né? Todas aquelas divindades ali vão estar ameaçadas. Enquanto o Gor viver, os deuses e as pessoas, enfim, vão estar ameaçadas de alguma maneira. O Thor, como o herói do amor e da Justiça, que é o autor do Taika do, do Poder do Coração, King of Hearts, ele. <risos> Ele iria atrás do God de qualquer jeito Não lá,
0: não, né ele, ele, ele Não sabia, lá na é... dimensão
2: sombria, né não.
0: É, onde ele sabe, ele fala Ele fala que ele que é uma armadilha Ele sabe que é uma armadilha e que ele, Mas ele não tem outra opção
2: por causa das crianças
1: Mas você acha que e se não, não tivesse as crianças tinha como Ele assim: ah, eu não vou então Eu vou deixar ele acessar a dimensão sombria
2: Não, mas ele acessa a dimensão sombria De qualquer forma, isso aí não é Sim. questão do, do Thor deixar, então, ou, deixar ou não
1: deixar. Então, Marcelo, é isso que eu tô falando mas ele Marcelo... precisava
2: que o Thor fosse lá é. Eu sei, meu consagrado. Sombria.
1: Eu sei, mas é isso que eu tô. Eu não tô dizendo da motivação. eu Tô falando da questão de, de, de meta roteiro. A gente tem de que o roteiro torceu para fazer aquela cena. É tipo o paradoxo do Indiana Jones, manja? Que se o Indiana Jones estivesse no filme ou não, o negócio, teoricamente, chegaria no, no mesmo ponto. Logicamente, com... Uhum. Esse é o que eu tô falando aqui de uma maneira, né? Salvo das devidas proporções. Mas uhum. foi isso, porque no final, tendo as crianças ou não, o Gore acessou o altar da eternidade. O que fez o, o Gore mudar de ideia foi o discurso coach motivacional do Thor. Não foi as crianças. Então, as crianças só estavam ali dentro do rolê roteiro, não pelas motivações dos personagens, mas na questão de meta-roteiro pra fazer aquilo ali. É como se o Taika tivesse pensado e falado, cara, e se eu fizer uma cena assim? Porra, vai ser foda. Então eu vou ter que construir um roteiro pra ele ser igual àquela maneira. Ah, Thiago, mas aí você tá pegando pelo em ovo. Não, beleza. Ah. Mas que é canalice é canalice, cara. Entendeu?
0: <risos> mas que você tá procurando pelo em ovo, você tá. Porque
1: eu já tô puto, <risos> entendeu? Tipo, <risos> o cara pegou, não teve motivação, não teve explicação de nada, meteu criança ali pra fazer a cena bacana e aí foi pra essa última cena que eu vou dizer pra vocês. A cena do altar da eternidade em si. E eu falo, tem duas cenas nesse filme que eu vi. Cara, isso aqui é o Thor. Isso aqui é um super-herói. Que é a cena que ele tá no barco com a Jane. Que eles estão uhum. vendo aqueles golfinhos... Interplanetários lá, uhum. e essa cena final. Naquela cena do barco, é, o pessoal fala que o Chris Hansel não é um bom ator, né? Eu até discordo, de certa maneira. Mas.
0: Cara, é... eu, não, eu não tô disposto a brigar por e isso. Porra, não é
1: dizer. um. não é um alpatino, né, Joaquim? Mas, não, porra, também não é.
0: E vamos combinar. Não é uma não, porta
1: assim, é... também, o cara é um ator.
0: É, vamos combinar que, assim, ele, ele tava Ele tava sanduíchado de uma maneira muito é. desfavorável a ele, com o Christian Bale, ou a Natalie Portman Sim, e... sim. Então, né? Ele tava, e... Sim. Então assim, ele ficou mal inchado ali naquela situação. É, e né? a, e aí,
2: então, você naquela... pega outros filmes é. do, do, Chris, do do Chris Hemsworth. Você vê que ele, ator, ele é um bom ator, ele não é péssimo assim, é uma porta. Eu, nossa,
1: é. É. É, melhor, fora fora, é melhor que o Momoa. E olha o que eu tô dizendo aqui. Olha aí. Ué, eu, te... Gente, eu, eu sou eu, honesto. Eu vou conceder
0: essa vitória para você pela dor que você se auto-infligiu pra poder Eu conhecer. sou um
1: cara, eu sou um cara honesto. Pra, pra provar pra vocês a minha a honestidade aqui, e aí Marcelo, teve essas duas cenas uhum. nessa do barco, ali eu vi o Thor, que eu acho que condiz com o Thor do final do Ultimato uhum. que ele confessa pra Jane porra, eu perdi tudo, eu perdi você eu, eu, uhum. eu me entreguei pra uma parada errada sabe, ele tava ali falando, se a gente for fazer uma analogia, sabe, é tipo o cara que saiu, sei lá, de uma dependência química, de um vício, uhum. ou de uma depressão uhum. profunda, e tá assim é, tendo pelo que lutar de novo Novo, sabe? Sim. Então. Sim,
2: sim, ele tá buscando, né? Alguma sim, coisa pra o lutar. tá. Sim, né? e
1: aí eu pensei, Taika Watiti, filho da puta, você sabe fazer, mano? Você sabe fazer? Você tá fazendo aqui, cara? Sabe. Pra que que, que você, você tá enfiando sabe. essa cabra no meu cu há quase uma hora pra chegar aqui e fazer uma cena maneira? Você sabe fazer, mano? Você entendeu Thiago, o personagem? Por que que você, Thiago, que que você, você faz me isso? Você promete
0: uma coisa? Hã? Que você vai meter o grito da cabra de uma hora do espaço ao longo do programa?
1: Pra irritar, pra mostrar como é que isso é irritante.
0: Eu adorei a cabra, mas é, não. É, cara, é, enfim, Vocês
1: entendem o que eu quero é, dizer? Aí ah, o um é você... heróico, mano. O cara do personagem outra,
0: tá ele, vivo ali, bicho. Ele tem é, ainda tem piada ali, mas você tem um Thor muito mais próximo do que ele é de modo geral, consistentemente ao longo dos outros filmes da MCU. Por mais Sim. que ele esteja ali carregado ali do, do, desse drama de perder, e continuar e tal, e, e depois ele, assim, na real, desde que ele chega em Asgard, né? Depois daquela ceninha que ele tenta voar e cai, ele tenta usar o By, 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 Frost e cai, depois que ele vai lá pra, pro dos deuses e tal, que ele tá motivado ali, você tem um Thor muito mais consistente com o que ele era nos outros filmes do que você tem no Ragnarok e no Ultimato. Sim. Sabe? Então você tem aquele Thor mais consistente e o filme se prossegue. E é por isso que eu não detesto esse filme, que eu tô ainda defendendo um monte de coisa. Porque se ele fosse a primeira metade, que é o Thor do Ragnarok, que é Aquela porcaria sem nexo e sem profundidade nenhuma Eu estaria reclamando Porque é, é só uma esquete de piada Sabe? Uhum. e, e é... ali não, a gente tem um personagem com motivação, com a profundidade e tem as duas paradas você tem tanto a motivação do Thor e a motivação da Jane e, e ela querendo se reaproximar dele sabe? mesmo sabendo que ela tá com os dias contados ele querendo se aproximar dela Sim. sabendo disso também e tal, ele quer ele não quer perder ela de novo sabe?
1: E aí a gente vai pra cena final que de novo é o Thor não é o Thor do Taika Waititi ali não é o Thor que ele apresentou pra gente o filme inteiro Naquele final, pra mim, de novo, é o Thor que se conecta com toda a cena do barco, que ele vira pro, pro Gor que já tinha, que quando destrói a espada, ali é só o Gor. É só o Gor com toda a dor dele, né com todo o luto dele, mas ele não tá sendo manipulado, ele não tá sendo influenciado por um artefato, certo? Então ele consegue ver as coisas um pouco mais, mais é, claramente. Né, se é uma ele, já externa. ele tem
0: outra, né? Ele já perdeu, ele já morreu.
1: Sim, sim. Ele, já, ele sabe que ele vai morrer e tal. Então é o momento de redenção do vilão e tal, beleza, isso faz parte de qualquer filme, não se discute isso, mas naquele momento ali, quando o Thor fala pra ele, tipo cara, é, é, a vida não é só isso e tem que, sabe, tem que saber também outras coisas pra se dedicar e isso vai, eu vou te dar as costas porque a decisão é sua, sabe tipo, é, é, isso pra mim é o Thor guerreiro, porque todo guerreiro tem que saber a hora que você vai abaixar a espada também, mano não, senão, também, você vira, vou... senão você vira só um bárbaro berserker maluco e não o herói, eu ali, Exato, então ali é o Thor heróico de novo, Cara, sabe? Falando. E é uma
0: continuação, Thiago. É, é o Thor que aprendeu o lado com a luta com o Thanos, Sim. sabe? Ele aprendeu. A, a, é o Thor do que aprendeu com o Brigham e Thanos. E é o Thor também que perdeu tudo e aprendeu, assim, que tem coisas que tem que dar valor. Ele, ah, faz o que cê, é, se, for, se for pra morrer aqui, tudo bem, sabe? Faz o que você tem que fazer porque eu tenho coisas mais importantes eu tenho pelo que lutar e, ele, e no caso ele tava lutando pela Jane
2: é, e ele aprende também, acho que muito ali no final, com o sacrifício da Jane, né Sim. porque ele fala antes de encontrar de ter um encontro final com o Gore né, ele tá lá no hospital e tudo mais ele pede pra ela não levantar mais o, o martelo, porque Cê aquela vai morrer. tá matando você é. vai morrer, se você levantar Sim. isso aí e ela vai lá, e ele depois fala né é uma escolha sua ele não, ele não impõe nada a ela, né que eu acho legal, eu acho bacana Sim, isso.
1: Sim, é, você tem a escolha. Ele não... Você, você, sabe ele não ele, você sabe que ele
2: não quer. Você sabe
0: que ele não quer sabe que, assim se ele pudesse, ele impediria mas é a vida dela, é a escolha Exato. dela, então ele, ele aprendeu é isso também, é legal ele, ele, tipo assim, não só estabelece isso, como o roteiro estabelece sem precisar fazer um diálogo longo, estabelece também que ele respeita ela como, uhum. como pessoa sabe, sim, além sim. do interesse romântico ele respeita ela como pessoa o suficiente sim. pra aceitar que sim. a escolha dela de, de fazer aquilo mesmo que signifique né? é, mesmo que signifique e que ele vai perder ela, sabe? Porque ainda é a vida dela e é o, o, pro, o propósito que ela dá pra si mesma, sabe? Pois
1: é. Exato.
2: E, e é legal que, assim, nesse final, é, ao invés dele partir pra violência e, sei lá, cortar, arrancar a cabeça do, do, do Gore do fora, buscar algum tipo de vingança, ele escolhe passar os últimos momentos, né? Pode ser que ali ele tivesse escolhido, o Gore tivesse realmente escolhido completar o seu, o seu plano, né? Uhum. Ele passar os últimos momentos, tanto dela, possivelmente dele, com a Jane, né? Com o com amor e não com violência, né? Então Exato. Ele, ele, ele aprende com o sacrifício da Jane, né? Que ela foi lá ajudá-lo pelo amor que ele tem por ela, Sim. que ela tem por ele, né? Isso. E, e isso é muito, muito legal. Muito Sim,
1: legal. isso é muito foda, Marcelo. Eu concordo 100% com você e com o Joaquim aqui. Achei incrível esse final. E isso só me deixa mais triste, porque isso só prova que o filme não precisava ser um negócio idiota, imbecil, até esse momento e mostra que, um, o Taika Waititi sabe fazer. Ele não fez de putaria. Ele, fez, ele não fez pra irritar. E você pode trabalhar o um essa... com um Thor numa pegada heroica, um pouco de drama, um pouco de peso, ainda com uma piadinha ou outra, mas que dá pra fazer, velho. Dá pra fazer o um filme maneiro. Você não precisa fazer esse humor pastelão pra ser super desconstruído com coisas que você deteriora no, no roteiro em prol da piada, porque no final você faz Faz. você faz, mano, sabe? Esse filme poderia ter 15 minutos. Mostra a cena da Jenny Foster virando a Thor. Cena do barco, cena final. Entendi o filme inteiro é o Thor heróico. Fez a redenção. <risos> fez a redenção. Se encontrou de novo. Achou o amor. Achou a motivação. Tem o um sacrifício. Redenção do vilão. Salva geral. Acabou o filme. 15 minutos. 15 minutos esse filme. Poderia ter.
2: E a, além da cena do espacate. Não podemos deixar Ah, de pelo espaço, amor de Deus. Mas... Ah, ah, não. Pelo amor
1: de Deus. É... <risos> <risos> vamos falar das cenas pós-créditos pra gente ler os comentários rapidinho aqui que ainda tem muita coisa vamos aqui lá, pra gente comentando cenas pós-créditos, tem a cena do Zeus invocando Hércules ali pra fazer Sim. a vingança contra o Thor e... Eu
2: berrei, porque eu conheço <risos> o ator que vai fazer o, o, o Hércules agora, né? E, aliás, o Hércules é um personagem super importante nos quadrinhos, Sim. né? Sim, Inclusive... e o Hércules
1: tem uma pegada de comédia nele.
2: É, tá? e é o, não, a, eu, a, eu tava a, tentando
0: cara... explicar pra, pra pessoas que foram no cinema comigo... Uhum. É, o que, qual era ah o, o Hércules, aqui não, ele tem, ele é um, no quadrinho ele não é um Sim. vilão ele é um super herói, isso aqui é. só que ele é um super herói meio playboy Sim. ele vive, ele deve, ele faz merda tal, ele, é. ele, ele também ele é mulherengo e
2: trouxeram um ator de comédia pra isso cara, que é o Brett Goldstein que ele é o Roy Kent do Ted Lasso pra quem não viu o Ted Lasso ah, cacete só, só veja, Roy Kent, Roy Kent <risos> cara, ele é muito... eu não reconheci é ele, cara. É ele. Nossa, eu, ele, ele é, é maravilhoso. Caraca, ele é foda. Ele é um o melhor personagem do, 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 eu só da quero série ele...
0: disparado. Eu só quero que ele faça um Roy Kent gigante de, com o sotaque grego. É só o que eu preciso. É, é,
2: é só. Não, 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 mais precisa, não, não. É. precisa mais nada. É só isso. <risos> maravilhoso. Então, querido ouvinte, se você não conhece Ted Laço, pare... Não pare, termine de ouvir o nosso episódio. Vá lá na Apple TV e assista até De Laço, cara. Que é uma série incrível. Acho que é uma das melhores comédias atuais oh. é, de serial assim que existe, cara. E esse ator, ele é fantástico. Brett Sim. Goldstein, cara. Ele ganhou Globo de Ouro recentemente por Ted Lasso, né, e tudo mais. Então, ele é fantástico, e ele vai ser o Hércules, Eu e minha esposa berramos no cinema. É, motivos que... parecidos barra diferentes, né, no momento. É, <risos> queria ela, dizer ela, que, é, que é, ele, ele, é foda.
0: ele tá... Ele, ele tá com CG ali, porque ele não é grande daquele tá. jeito. Ah, tá, é, nem não, um tá.
1: Não,
0: aquilo
2: ali é CG, com certeza. E
1: tá com o visual do Hércules, dos, dos quadrinhos e tá, tal. Tá, é...
2: bem, bem cabeludo, bem Sim. cabeludo.
1: Olha, eu vou ser sincero aqui pra vocês. Eu fiquei feliz e fiquei triste. Fiquei feliz porque é a possibilidade do Hércules entrar no MCU, né, que, é, que inclusive faz parte das formações lá, dos Vingadores, Sim. enfim, então ele, ele é um super-herói importante.
2: Ele tem... É, ele inclusive tem tem participação bem importante ali no, naquele arco do Guerra Civil, Sim,
1: né? sim,
0: sim, 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 sim. É. Então, E agora a gente. agora a gente vai ter o, o Thor e a Shihulk ao mesmo tempo na. O Hércules e é a Shihulk. Então a gente é sabe o, gente é, sabe o que pode tenta.
1: acontecer, né? Então, assim. <risos> o <Wolverine>, né? <risos> o mas o Wolverine. aí, mas aí eu lembro o seguinte. Se o próximo Thor com Hércules tiver o Taika e a Tite, ele não vai me enganar, não. Ele não vai me enganar de novo, não. Não vai. Ele me enganou com o planeta Hulk. Ele me enganou com o Surtur. Ele não vai me enganar com Hércules. Eu tenho certeza, certeza.
0: Que ah, o Hércules ser gente... bobalhão está é... É, dentro do personagem. Não
1: vai ter Hércules. Vai chegar o próximo filme do Thor. O Hércules vai aparecer. Se for do Taika ou o que eu tô te falando aqui, Joaquim. Vai ter o próximo <risos> filme do Thor. Se for do Taika O Hércules vai aparecer. Vai ter a grande expectativa de uma luta. O Hércules tem duas opções. Ou ele vai, do nada, falar assim... Ai, Thor, quer saber? Vamos ser amigos. Não vamos lutar, não. Eu só fingi que eu ia vir aqui. Porque o... Bota meu pai as me... né? Meu pai... Não, meu pai tava me prendendo muito em casa. E aí eu, eu queria sair pra fazer alguma coisa. E aí eu vou fazer isso. E não vai ter luta por Porra nenhuma, ou o Hércules vai morrer com uma piada escrota. Vai cair um bagulho na cabeça dele, vai, vai ter um negócio assim e ele vai morrer. Porque quebrar a expectativa com piadas é muito Taika Waititi, sabe? É muito fazer isso. É muita cara. Isso é super genial. É muito inteligente dele fazer isso. Então, eu não tô comprando Hércules porra nenhuma no MCU, <risos> a não ser que o outro cara pegue. Porque se for o Taika Waititi, não vai ter torque, não vai ter Hércules porra nenhuma. E... Nossa, o
2: Tiago tá muito amargo, tá muito amargo, E Thiago.
1: sobre a Jane Eu tô. Sobre a Jane Foster. É, fico feliz porque o filme, como a gente falou no início do podcast, dá a entender de que Thor retornará, o que pode ser a Jenny Foster, e, uhum. ela, e ela chegou ao Valhalla, né, uhum. ela morre em batalha, então ela chega ao Valhalla e eu vi algumas pessoas dizendo que ela se transformou em um deus e tal, não gente, guerreiros que morrem com, com esse tipo de honraria, é concedido a eles pelos deuses é, asgardianos, né, esta honra, essa possibilidade de ir para, para, para o Valhalla, é, não no quer quadril... dizer... Necessariamente né, né, ela virou
0: um deus. É, no quadrinho, os três guerreiros. A, a premissa é mais ou menos essa: eram três grandes guerreiros, sim, sim o Arévia, que morrem em batalha de maneira honrada e vão pra Asgard e se tornam lá Asgardianos. Sim. É meio que essa premissa deles no, no quadrinho. Não que a, a, seja aplicável aqui, entendeu?
2: Bom, eu acho que aqui é mais aplicado mais a, a mitologia é, nórdica né do que o do, a, a, essa parada dos quadrinhos, né? É. Porque, e, e a batalha dela ela não foi nem contra o Gor, Foi contra o Câncer. E isso que, é, que dá um peso mais ainda pra ela chegar no Valhalla.
1: Mesmo que ela não volte, né, Marcelo? Deu um final foda uhum. pra personagem. Nossa, Nossa eu, eu
0: gostei bastante, assim. Eu, eu não tinha pensado nesse laço. Quando você falou agora que da... ela morre em batalha, mas a batalha dela é contra o Câncer, achei, porra, ficou bem melhor a cena, é.
3: inclusive.
1: Ou seja, ela, ela vence, né? Se ela, se ela chegar ao Valhalla, ela venceu, ela mereceu. Então, Sim. de novo, né, cara? E, porra, o cara... Foster brilhou nesse filme demais é bom, né? Sim.
2: E, cara, eu ah, acho que é a primeira vez falar. em muito tempo que eu não vejo cenas pós-créditos tão boas quanto eu vi essa no, no Thor é, Amor Sim. e Trovão. É, porque todas as outras eram bem
0: qualquer coisa, né?
2: É, é, a é.
0: Nessa fase 4 era a primeira cena pós-crédito que termina e o cacete é, é. Cara, é um gancho para o próximo filme que você que deixa, cara, assim, caralho, eu quero ver isso aqui. Cara, é, pois é, pois mulher é.
1: Mulher de malandro mesmo, bicho, gosta de tá, apanhar. Tá vendo,
2: Thiago, como o filme é bom? Vocês você que é mago, de apaiar, você que de gosta de apanhar, mulher de malandro. Você não gosta de comédia.
1: Não. É... vamos ler os comentários aqui da galera antes de a gente ir para as, para as considerações finais? Gente, vamos. se você tá ouvindo esse podcast e ainda não faz parte do nosso grupo saiba sabe que temos um grupo dos Olhando Podcast no Facebook? O link tá na postagem principal aqui desse programa, na postagem original lá no zonae.com.br ou você digita aí na barra de busca do Facebook Zoneando Podcast, que você acha o nosso grupelho também onde a gente joga lá o tópico da pré-pauta pra galera fazer perguntinhas comentários e piadocas né? então temos aqui, olha eu coloquei aqui pra galera que podcast da semana, logicamente, Toro Amor e Trovão e temos alguns comentários que inclusive tá rolando agora, enquanto eu tô lendo aqui a galera tá comentando, então não vai dar para responder todo mundo, tá gente? Então vamos lá é, nosso querido John Lennon, não vi ainda, mas se for na saiba do 3, eu vou adorar. É, que... Agredi mesmo, né? Só... Velho, eu, eu acho que nisso a gente concorda. Quem não gostou do Ragnarok não vai gostar desse filme. E quem gostou do Ragnarok vai curtir. Eu acho que
0: isso é. É, nem é, sempre. É, né? é, nem sempre, por exemplo, eu Mas... odiei o Ragnarok. É um bom era teral, E eu tô. E eu achei esse filme ok, sabe? Não, não é um. Eu acho que ele é um filme que vai ficar meio morno, assim. Não vai ficar aquele. Ah, o primeiro filme que você lembra quando pensa na MCU vai ficar um, aquele, um filme Ok, sabe? Mas a gente Sim. também conseguiu falar muita coisa positiva sobre o filme, Thiago. Sim. Até você.
1: Sim, incrível. Pra mostrar como eu sou honesto. Não sou um hater é, safado. É diferente do Thor Ragnarok. Que a gente Sim, realmente não. ficou
0: duas horas e meia berrando.
1: É... é porque agora eu estou... É,
0: medicado, eu né?
1: É, tô medicado. É... Nosso querido Everton Chagas, nem vou assistir. Esperar sair no streaming, porque eu tenho meus problemas com os filmes do Thor. Cara, daqui a pouco já chega, né, gente? Os filmes têm chegado tão rápido. Daqui a pouquinho é, tá no streaming. É. Talvez
2: em 45 dias, né, pra, uh, você vê que o, o Doutor Estranho já tá, né, na Disney Plus, Sim. ele chegou acho que uns 45, 50 dias Sim. depois que estreou no, no cinema, foi bem rápido mesmo, eles estão pegando a, a fórmula da do, do, do HBO, né, pra poder Sim. lançar os filmes da Warner, né, direto no streaming depois.
1: Nossa querida Jéssica Guimarães aqui, pode passar todos os panos. Gostei do tipo de humor, a leveza que dá <risos> a assuntos pesados, o vilão foi incrível, a fotografia em suas aparições são incríveis, o que foi aquele trecho todo em preto e branco, gostei dos efeitos, gostei do filme e gostei de não precisar assistir nada para entender o filme. Amei que as cenas pós-créditos são sobre o próprio universo Thor, que, inclusive, retornará. Então, concordo com algumas coisas. Acho que tudo que a Jéssica falou aqui, a gente comentou, né? Durante o nosso uhum, papo. Uhum. É, concordo com ela na questão da fotografia, que o vilão, enfim. E aí, olha só que curioso isso que ela fala, né? E acho que é só meio que corrobora com o que me incomoda. Olha só pra gente ver como é que as coisas são. O que pra ela é bom, pra mim é zoado. Ela fala aqui, uhum. e gostei de não precisar assistir nada pra entender o filme. Ou seja, se você tá indo ver um filme descompromissado, só pra ver o filme, beleza. Beleza, só pra você ver outras coisas. Realmente. Uhum. Né? Tanto é, uhum. eu, eu vi um casal, inclusive, conversando na, na, na saída do, do cinema na fila do banheiro. Que a menina falou pro cara: Poxa, nunca tinha visto nada e gostei. Ou seja, acho que uhum. realmente acho que ele funciona nisso. O que só mostra zero compromisso do Taika com o MCU. Que ele uhum. vai contar a história dele e foda-se, entendeu? Esse é o autor é dele, isso. e se você gostou, você gostou. O que Sim. incomoda pra mim e pra outras pessoas funciona, beleza.
2: É. 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 E é uma das coisas que eu gosto, por exemplo, no filme dos Eternos. Sim. Né? que a, a Cloisal, ela quis montar o filme dela do jeito dela, né, é, pode ser que para alguns não tenha funcionado, para mim funcionou bastante, inclusive, porque eu gosto bastante do filme, e é o que para mim se destaca bastante é isso, porque sim. ele é um filme muito destacado.
1: Salva as proporções, que Eternas é um filme de origem, e esse já é o sim, quarto sim. filme do Thor, e não sei quantos, exatamente. com participação dele nos Vingadores, né, então, é, o personagem já tá exatamente. bem estabelecido. Nosso querido Rodrigo Moquepom, como ter um filme sobre um carnecido de deuses, se não tem tantos deuses no MCU? Aí, Rodrigo, tá vendo? Tem, só que tava todo mundo na putaria lá <risos> da terra lá, da, da cidade da onipotência, tava todo mundo no bacanal, é por isso que, que você não, não vê tantos deuses é, meu querido xará, Thiago Santos pior ou menos pior do que Ragnarok? Menos pior? Menos pior, não, eu, eu, eu... <risos> a, a falha <risos> <risos> vamos lá, ai
2: meu
1: Deus quase que vamos ele lá. falou, é... menos pior quase. é menos pior, Marcelo? é menos pior?
2: Não, eu eu gosto bastante de Thor Ragnarok. Eu gosto bastante de Thor Ragnarok. Mas pra mim, o, o, esse do, do, do Amor e Trovão ainda é um pouco melhor. É, meu Deus. É, é porque é pra mim, assim, ele dá uma afinada na comédia. Mas eu vou, mas eu vou comentar, nas minhas considerações finais, eu, eu vou fazer um, 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 uma observação que eu acho que vocês vão concordar comigo.
1: E você, Joca? Menos, pior? Eu, eu falei,
0: assim, eu, definitivamente, esse eu cheguei a gostar do, do filme. Eu gostei, de, eu gostei, eu tenho crítica. Tal, mas eu saí do filme com saldo positivo. Uhum.
1: O Davi botou aqui um monte de comentários, ainda já vou ler alguns. Edgar Bartolini comentou aqui. Quero ver se a Melissa... A Melissa nem tá... Nem, nem veio, gato, Infelizmente. Quero ver se a Melissa vai reclamar da bunda do Thor como ela reclamou da bunda da Natasha no filme da Viúva Negra. Olha, cara. Não sei porque a Melissa não está aqui não posso falar por ela. Mas eu acho que, que não. Pode falar. Eu acho que o Chris Hemsworth não faz nenhum tipo. Se fosse a bunda do Tom Hardy, Joaquim, Melissa estaria agora... <risos> emocionada. Mas... Do Chris Hemsworth. Não sei. E Bela Bunda, hein? Bela Bunda.
2: Bela Buzanfa. Bela, bela buzanfa, bunda. Bela
1: Bunda. É. O... O nosso querido Davi Paiva comentou aqui, que o Davi escreveu uma bíblia de comentários, Davi. Eu vou ler alguns aqui. Ele falou que vai passar pano, hein? É... Seguinte, podem achar o filme ruim, mas não reclamem das atuações. Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Chris Sambell emagreceu, definiu sua musculatura, raspou a cabeça, Natalie ah, Portman ficou braçuda. Cara, não, da, das atuações, Davi, como você percebeu aqui, zero reclamação. O roteiro é uma merda, mas as atuações foram, pô, Sensacional. É, outra coisa que não podemos... Chagal,
2: ah. posso fazer uma pergunta pra você? Pode, claro. Qual é melhor? O Thor, Amor e Trovão ou Morbius? Puta cara! <risos> Vamos lá, agora, agora te peguei. <risos>
1: <risos> Cara, não sei Me dá um tempo pra pensar <risos> é... Outra coisa que não podemos reclamar É de como o Carniceiro foi Mais um vilão bem construído do MCU Ele se acha certo o tempo todo E foi bem explorado em seu plano Ele é bem construído, Davi Ele se acha certo o tempo todo Mas foi mal elaborado o plano Aí eu discordo de você mas um acerto do filme foi explorar a química do Renzo com crianças, não! Dado o fato do ator ser pai. Primeiro, ele entendeu que o poder do Thor pode ser compartilhado mediante a vontade dele, como quando o condom atende que precisa servir a Jane. Com isso, ele compartilha ainda que temporariamente seu poder com as crianças na batalha final e quem riu daquela garotinha com o bichinho de pelúcia pensou duas vezes na apelação que ela se tornou. É, eu falei tem gente que gostou. As, as cenas da, da, das crianças pra mim, já falei aqui Aqui tudo o que tinha pra falar. Taika Waititi foi bem inteligente em subverter gêneros em dois momentos do filme. Primeiro em transformar Zeus naquela, figu naquela figura caricata, e depois por interpretar Korg, encontrando o par no final. A quem disser que é um casal gay, eu tenho uma pergunta. A espécie do Korg tem machos e fêmeas, ou são todos como o povo de, na de Namekusei? E se tiver a questão LGBT, é vista como nós, humanos, vemos? De repente, ser LGBT na espécie dele é comum. E isso, a meu ver, ficou bem divertido. aí, vou fazer uma concessão. Não, não, não tava lembrando dessa cena. Acho que foi legal, né? O final do Korg ali. Não sei como ele cresceu. Não sim. sei como é que cresceu pedra de novo, mas.
2: <risos> é verdade, é verdade. Mas no planeta dele deve ter muita pedra, né, meu amigo? Então. Sim. <risos> eu acho que deve ter alguma coisa ali que ele pode se, se regenerar. Mas é, é, eu, eu, eu acho muito legal esse comentário ter falado sobre a homossexualidade ou a sexualidade. Enfim, o que for. Sim. É, porque a gente é, não sabe comum. se ele é
1: homossexual, porque é. na raça é, dele. É.
2: Mas é, é, o, o... O amor entre homens ali, né? Uhum. Ou pelo menos que é considerado o, o, homens ali, né? Dentro do planeta do Korg, ser algo comum, porque realmente, cara, o amor entre pessoas do mesmo sexo é, tem que ser visto como algo comum. Então acho Sim. que eu faço essa analogia desse jeito e foi muito um ponto muito legal do, do Taika, Sim. de ter colocado como algo realmente comum, que não precisa ser nada, é, Meu Deus, olha que diferente, caramba. E tal. É coisa comum, Sim. sabe?
1: O Pedro Henrique comenta aqui, Thor, pai do ano, Thor é um excelente filme, as cabras roubaram a cena, a valquíria roubou meu coração eu adorei rir muito do filme uma pena que você se separou dos guardiões <risos> pra fechar, gente e aí eu já peço aí as considerações finais de vocês também, e uma pergunta, né, que o Davi deixa aqui em suma, trabalhar o Thor sempre foi um pouco difícil, porque o cara é um deus os desafios dele precisam ser numa escala de poder que outros heróis jamais conseguiriam lidar é, eu achava que o quarto seria a passagem de bastão do Chris Hensworth para a Natalie Portman no entanto, gostei de ser surpreendido que a nova Thor, entre aspas, é uma atriz mirim, e que tem muito potencial para crescer como atriz e personagem. O filme termina com a volta da filha do Gor, que a gente, eu, pelo que eu entendi, gente, a eternidade tá naquela criança, porque quando mostra no reflexo, né, naquele, naquela dimensão lá do altar, a gente vê a criança como a eternidade, né? Ou se ela uhum. pegou poderes ali, acho que ficou um pouco confuso isso, não, sinceramente não entendi. Tem, um,
0: tem uma personagem da, da Marvel, Marvel, que eu não sei, eu conheço muito pouco sobre ela, que tem aquele visual do reflexo da eternidade, né? Sim. Uhum. Que é aquela, aquela aparência, tá, ela tem os poderes cósmicos. Não
1: a menor ideia do que essa menina será no MCU, Davi? Gente, não faço, não faço a menor é, ideia. Isso aí,
2: só, só Kevin Feige e Taika Waititi mesmo, né? Isso aí, a gente só vai descobrir no próximo
1: toque. Que Deus nos ajude. Quais as versões <risos> finais, Marcelo Delgado? Vamos lá, é, Tiagão,
2: Eu, de modo geral, gostei do filme, apesar de das coisas que eu falei sobre que não que me incomodaram. É, mas eu tenho uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês e que Sim. é uma visão que é, eu acho que precisa ser dita. Eu gosto muito do humor do Taika Waititi. A gente precisa realmente deixar claro. Gosto do Ragnarok. Gosto bastante desse do Amor e Trovão. Estética, piada, tal. Pra mim, tudo funciona. Porém... Uhum. Se isso continuar sendo padrão para os próximos filmes, uma hora vai enjoar. Uhum. Então eu acho que ele tem que retrabalhar os próximos filmes para poder pensar um pouco mais em relação à comédia dele, que é muito boa, ele tem um time de humor muito bom, né? Não, não, não se baseia apenas pelo Ragnarok ou pelo ou Amor e Trovão, né? Você que não tenha gostado. Não tô falando o Thiago em específico, né? Mas o ouvinte que não tenha gostado dos filmes. O, o Taika, ele tem um time de humor muito bom. Então pega a a fotografia dele Olha e analisa Porque ele realmente Tem um time de humor Muito bom, né Mas se ele continuar Fazendo mais do mesmo Eu acho que pode vir enjoar Tá É Pra mim O Aborotrovon É uma figurinha Figurinha repetida Muito bem feita De Ragnarok Muito bem feita Gosto bastante Mas é figurinha repetida Então A gente precisa Ter alguma coisa nova Por aí, né é, eu gosto de quando filmes é, da, não só da Marvel, mas filmes de herói desconstrói aquele aquela fórmula de filme de herói e transforma em alguma outra coisa. Por exemplo, a comédia dentro do Thor, o suspense dentro de WandaVision gosta ou não, né? É, dentro do, por exemplo, dos Novos Mutantes, a parte do terror. Mesmo que os Novos Mutantes o filme não tenha sido. E eu tô falando do filme, tá? Não tô falando da novela do, do, da Record, não, tá? <risos> mesmo que é, é os Novos Mutantes não tenha sido lá um bom filme, né? Mas ele tentou desconstruir a formulinha de, de filme de herói, né, incluindo alguma coisa ali. Eu gosto quando isso acontece, mas você tem que evoluir. Você tem que chegar um momento e evoluir. Se for figurinha repetida novamente, no terceiro, quarto, quinto, sexto filme, não vai adiantar. Vai, vai enjoar. E aí, a gente, vai todo mundo ficar que nem o Thiago amargo, aí reclamando de todos os filmes do Taika, né? Então, realmente precisa dar essa mudada aí, acho que é pros próximos... Repensar, pelo menos, a forma né? Sim.
1: Joca, quais as ações finais?
2: Ah, vamos lá.
0: Eu vi... Assim, o filme tem problemas, ele tem acertos, mas eu vou, vou concordar... Que eu acho que o principal divisor de águas aqui em relação ao filme é. Eu, como eu, falei, eu gosto muito da. Eu gosto muito da segunda parte do Eu gostei da segunda parte do filme e eu desgosto muito da primeira parte do filme. Eu acho que a diferença de tom ali e tal, dele ter que achar um pouquinho mais equilíbrio entre a dimensão de personagem do Thor, da Thor, do, do vilão e tal. Um pouco mais de trabalho na, na, na ação e desenvolvimento de personagem, eu acho interessante. É, eu acho. Acho que o meu maior problema com esse filme é, no caso, pra uma, pra uma continuação, é se ele fizer de novo isso, pegar cinco minutos do início do filme, ignorar fazer uma sequência engraçadinha, ignorar tudo que foi feito e, sei lá botar a criança na creche espacial e fazer um outro filme completamente aleatório whatever, sabe, ignorando tudo e o filme continuar andando e o Thor continuar andando de lado, porque ali no final ele tem um, 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 um mais um desenvolvimento de personagens, ele tem um, um sobe mais um degrauzinho ali e isso é bacana, mas se for ignorar isso e andar de lado, não é um filme que vale a pena ser visto
1: é, minhas considerações finais, gente Taika Waititi, não lhe odeio Acho você um diretor que trabalhou bem com o Mandaloriano. Gosto de Jojo Rabbits. Enfim, não... não gente, eu não odeio Taika Waititi. Não tenho problema nenhum com ele. Respeito como profissional. Mas não acho que sirva pra trabalhar com Thor. Não acho. Não gosto. Assim como o Marcelo funciona, pra mim não funciona. O humor do Taika Waititi acho uhum. tosco. Acho ridículo. Não, não, não compra a ideia. Pra mim eu tô vendo uma coisa... Filme querida encolher as crianças. Ou Todo Mundo em Pânico uhum. dos anos 90. Não acho que casa não acho genial, não acho nada, acho ruim não acho que sirva pra trabalhar, assim como pra muita gente acha que, por exemplo, Joss Whedon não serve pra trabalhar com os Vingadores Joss
2: né? não serve pra trabalhar mais
1: com final eu tava esperando né? no comentário, então assim, tem gente que gosta gente que não gosta, eu não gosto tá? uhum. dele trabalhando com o Thor, só pra deixar isso claro, justo, que não, é, não tô fazendo rage com o cara como uhum. profissional nem nada disso, da gente brincar, fazer piada eu acho legal deixar isso claro, né, porque uhum. pra não ficar nenhuma dúvida, segundo é, eu vi algumas pessoas dizendo que é mais um filme da Fórmula Marvel. Gente que não gostou do filme dizendo que é mais um filme da Fórmula Marvel. Eu discordo, porque o humor do Taka Waititi e como o Taka Waititi trabalha, o Thor, tá fora da Fórmula Marvel. Uhum. O senso de humor dele é diferente de outras coisas que a gente já viu na, na Marvel. E uma das coisas que eu não gosto nele é que ele destoa do universo Marvel. Então eu não acho que ele siga essa Fórmula Marvel. Se você não gosta do filme por ser Fórmula Marvel, acho que você tem que repensar o que significa, entre aspas, Fórmula Marvel pra você. Porque não é só uhum. humor por humor, não. Tem um sentido. E essa fase 4, ela tá desconstruindo muita coisa. Então, eu preciso fazer essa defesa aqui. Kevin Feige, faça o pix aí, por favor. É... <risos> Cara, aí vem duas coisas. Um pequeno... Assim como o Marcelo desabafou, eu vou desabafar aqui também. Algumas pessoas com quem eu comentei que eu não tinha gostado do filme, geralmente eu ouço dois argumentos que me deixam, assim, desgraçado caçado da cabeça. Um é quando a pessoa vem pra mim e fala assim, ah, mas você tem que entender que é um filme de comédia, que é o humor. Porra, jura? Cara, se você não me fala que era comédia, bicho, eu não ia não saber. Não ia
2: saber, hein?
1: Caramba, <risos> velho. Puta, ainda bem que você me avisou, hein? Nem sabia. E segundo, ah, mas esse você tem que ver o filme sem é expectativa, que você... Gente, expectativa é quando você não conhece algo, cria um sentimento, uma visão idealizada sobre aquela determinada coisa, e aí quando você se confronta com aquilo e não é exatamente o que você espera, houve uma quebra de expectativa. Eu tive quebra de expectativa em Thor Ragnarok, porque uhum. eu conheço a história do Ragnarok nos quadrinhos, sabia que muitas, pelos trailers, né, eu sabia que muitas coisas, como referências, né, a rela, surto, é, elementos ali de, de lá do planeta Hulk, pelo que a gente viu em trailer, imagem promocional, então eu sabia que havia uhum. referências direta aos quadrinhos, então me criou uma expectativa. E, e até então, Taika tá, Waititi nunca havia trabalhado com o Thor antes. Agora que a gente já sabe o estilo de direção, já sabe tom de piada pelo trailer e já sabe como é o personagem na mão do diretor, não tem expectativas. Não foi quebra de expectativa. É você ver exatamente que aquilo ali não é pra você e não funciona pra mim. Então, assim, uhum. eu termino dizendo que, como eu, eu fui sincero aqui várias vezes, o filme tem pontos que eu achei legais pra caramba. Uhum. Cenas específicas que só me provam que o filme poderia ter tido outra escolha. Ele poderia ter escolhido contar uma história e que o filme menospreza o próprio roteiro por favorecer momentos de piadas ao invés de contar uma história. E não tem, Pode ser a história de, gente, humor, comédia, ação, ficção científica, drama, seja o que for, contanto que seja uma boa história. E pra uhum. mim amor de trovão não é uma boa história. São bons argumentos, a gente tem bons elementos ali, muito mais crédito os atores que são fodas, mas uhum. o roteiro mata o filme de uma maneira pra colocar piada que pra mim é triste. Eu, eu terminei o filme, diferente de Ragnarok, é que eu terminei puto, eu terminei o filme triste, porque é você olhar pra um negócio e falar, cara, isso poderia ter sido tão bom, tão bom, uhum. mas pra mim não funciona. Uhum. É isso, gente. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora! Vambora! Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos sobre Thor, Amor e Trovão. Parece nome de, de sertanejo, anos 90, né? Thor, Amor e
2: Trovão. Ou é... novela da Globo. Ou né? novela da Sessão da Tarde.
1: <risos> ah, meu Deus do vale céu. a pena
2: ver de novo, é, você amor vai ver e essa tro... galerinha do barulho.
1: O louco, bicho, essas crianças vão aprontar muito com o Deus do Trovão. É... <risos> que pariu... Vamos lá então para aquele momento de recadinho já básico que vocês quiserem, Joaquim Ramos.
0: Então, é o mesmo recadinho da minha última gravação, então assim, eu tô com tudo parado organizando a minha vida tentando ficar vivo e é isso assim, tô, tô sem projeto por enquanto.
1: Maravilha, meu querido Marcelinho Delgado, mais uma vez, muito obrigado cara, por ter participado aí em plena segundona, tá aqui com a gente de novo mas eu sei, eu sei que você gosta, você gosta de me ver aqui pistolando ah, ver gosto, você chefe, gosta, eu você gosto. gosta então, meu querido, muito obrigado Obrigado
2: e faz seu jabá aí. Ô, oh, Tiago, eu que agradeço mais uma vez o convite. Inclusive, portas abertas lá do Multipop, pra você oh. e o Joca também, pra ir lá pra gente poder conversar sobre cultura oh. pop, que é sempre muito bom pra gente pistolar, que nem a gente pistolou naquele último episódio lá, falando sobre o Pau na Warner, né, cara? Isso
1: foi demais.
2: <risos> esse. Ah, esse o Tiago lavou a alma. Lavei, lavei a égua. Lavei a cabra. É, exato, lavou a cabra. Solta o sol da cabra. Ah! <risos> Mas, Thiago, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, Joca, obrigado pelo papo, obrigado aí por, por tudo. Gente, se vocês quiserem me ouvir, a gente, eu tenho o meu próprio projeto, que é o meu podcast, que é o Multipop. Então, toda segunda-feira tem um episódio novo aí no seu agregador favorito. E toda sexta-feira eu faço uma live lá no canal da Multipop na Twitch, que eu estou sempre uh, jogando alguma coisa, né? Então, o, o canal da Twitch é o Multipop Underline na TV, então é só procurar lá. E não se esqueça que toda quinta-feira eu estou eu, o Tiagão e a Chibe Martins. Estamos lá no canal do Zona E fazendo lives, falando dos, é, dos assuntos da Sinamana, né? e tudo mais. Então, as, é, é, confira a gente lá no, na, no YouTube também. E é isso. Gente, obrigado por terem ouvido. E vamos, vamos nessa, porque só, só a cabra nos salva.
1: <risos> cabra da peste. Bom, gente, é... recadinhos finais aí. Quero mais uma vez lembrar a todos vocês do nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook. Como vocês viram aqui, tivemos várias perguntinhas e comentários por lá. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupelho, é só acessar aí a postagem original deste podcast no zonae.com.br. O link está logo abaixo da postagem aí. Ou você procura lá no Facebook Zoneando Podcast, que vocês nos encontram também. Além disso, estamos aí nas principais redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, logicamente na nossa página, no TikTok no ZonaE Underline Oficial inclusive tem que postar mais vídeos por lá e estamos também no YouTube como muito bem lembrou aí nosso querido Marcelinho Delgado, toda quinta-feira com as nossas lives da semana trabalhando lá diversos temas, notícias novidades, reaction é sempre um prazer, me divirto muito fazendo as lives de quinta-feira, né? sempre tem, aí, tem ido uma, uma galera bem bacana lá pra comentar com a gente, cada vez mais gente isso tem me deixado muito feliz então assina lá o nosso canal do ZonaE no YouTube, né? E fica ligado que toda quinta-feira ali, 8 horas, às vezes 8 e meia, né? Às vezes tem algum imprevistozinho. A gente tá online lá pra bater um papo com vocês. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Deixe nos comentários aí a opinião de vocês sobre Thor, Amor e Trovão. Com certeza a gente ainda vai voltar desse assunto algumas vezes. Né? <risos> Olha, eu quero, eu quero falar um negócio aqui. Eu, eu, eu agradeço muito aos meus ouvintes, nossos ouvintes aqui, porque vocês são ensafados de premissão. Assim, porque o que teve de gente me mandando mensagem, me marcando em postagem, o Tiago vai ficar puto o Tiago vai morrer, quero ver as, a opinião do Tiago, só tô esperando o podcast com pipoca vocês são foda, cara, vocês gostam de me ver aqui, pistolão, a verdade é essa tá?
2: eu, 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 eu confesso que eu saí do cinema pensando é, em você
1: eu sei, caraca. Cara. eu vai sei chegar
2: é. no, vai chegar na quinta-feira que a gente vai conversar antes da, da, da live, ele vai uhum. puta que pariu <risos> é,
0: é, eu admito que tava, tava nesse pique, né, os meus amigos esperando eu ver quando eu avisei que eu ia ver o filme eu quero falar com o aqui hoje, hein entra no computador hoje, hein,
1: tá bom me sinto lisonjeado por vocês me lembrarem de mim mesmo no. é isso, é isso que eu falo, Joaquim que é o, o mantra desse programa, o amor não constrói nada, mas o ódio, o ódio une as pessoas, então
2: é, é isso, gente foi, foi real, o um, um amor e trovão, né foi amor <risos> e trovão
1: hoje. é isso, gente, ficamos por aqui até semana que vem um abraço e até mais, valeu Valeu! Valeu!